2: nous avons eu l'idée de partager nos rencontres dans un podcast Business of Bouffe. Nous parlons bouffe, mais avec un angle business. Euh,
1: bonjour, nous sommes aujourd'hui chez Business of Bouffe. Je suis comme d'habitude avec mon associé et ambassadeur de la Savoie, Philibert Chambre. Bonjour, bonjour Philibert. Bonjour. Euh, aujourd'hui, nous allons parler Reset. Nous sommes avec euh, aujourd'hui Christophe Duhamel, un des cofondateurs du site Marmiton. Bonjour Christophe. Bonjour euh, Christophe. Je pense que tout le monde connaît Marmiton. On est, je pense que tout le monde qui nous écoute est déjà au moins une fois euh, sur les sites Marmiton pour chercher piocher une recette. Mais on te connaît pas forcément. Est-ce que tu peux te présenter en deux mots et parler un petit peu des de Marmitons aussi?
0: bien sûr Ben alors moi en fait à la base je suis un, un ingénieur informaticien qui a qui a mal tourné si on peut dire <rire> du point de vue des ingénieurs euh, mais en même temps j'étais pas un ingénieur très très technique moi j'étais un littéraire ouais. que, qui, a, qui a fait des études techniques un petit peu par par hasard ouais. et, euh, et en fait euh, dès lors que je suis arrivé sur le marché du travail j'ai eu la chance d'arriver pile au moment où l'internet commençait en France ouais. et euh, c'était en 95 donc là euh, j'avais j'ai mes parents j'avais le, le petit modem qui faisait crrr, crrr, ah, qui ouais, squattait fameux, la ligne avec téléphonique le bruit, ouais. de, voilà, <rire> avec le compte qu'on puisse serve avec 15 chiffres pour bon, c'était pas très simple, mais ça m'a permis d'apprendre un petit peu les bases du HTML de la programmation web et j'ai trouvé un jour une annonce dans via un pote qui m'a dit tiens dans 01 Informatique le journal et non à l'époque il y avait une annonce il cherchait un ingénieur développement pour une agence web ouais. donc je ne savais pas ce que c'est qu'une agence web mais bon technologie
2: HTML bon, bon, ça okay. tu pratiquais ça ça je pratiquais donc tu informa... connaissais HTML
1: déjà
0: ouais, euh... tu étais pratiqué. ingénieur
2: informaticien moi ingénieur dans un autre J'étais ingénieur informaticien, informaticien,
0: mais bon, je m'étais formé moi-même au HTML, parce que je, je me disais, c'est marrant, cette histoire de, de, de grands réseaux qui connectent tout, mm -hmm. euh, ça me parlait, je me disais, il y a un truc assez génial à faire, enfin, le, le concept me, me semblait euh, euh, énorme. T'étais attiré j... par ça. Ouais, ouais, ça, ouais. Me, ça, ça me parlait bien, donc je me suis un peu formé tout seul, euh, et, et donc, j'ai postulé. Bon, et donc, j'ai postulé dans, dans cette toute petite boîte où ils cherchaient leur premier employé, en fait, ouais. parce qu'ils n'avaient pas d'employé encore, c'était deux, deux, deux gars de 40 ans qui, euh, qui avaient euh, gagné de l'argent dans d'autres secteurs avant et qui cherchaient à monter ça parce qu'ils ont senti qu'il y avait un, un business autour de ça ouais. et donc j'ai été embauché après une, une demi-journée de, de tests et, de, et donc et c'est le, le chien qui m'a adopté le chien est venu se coucher à mes pieds le chien du patron ouais. et, et en fait euh, bon, c'était une, une des choses qui ont fait que j'ai été embauché tout de suite et ça s'est très bien passé dans donc tu as commencé développeur web ouais, tu as fait des, sites, des sites à l'époque où c'était moins courant qu'aujourd'hui mais tu développais ça. des sites j'ai fait ça pendant trois ans puis un jour je me suis dit mais en fait ce qui m'intéresse vraiment c'est pas la technique ouais. c'est le fait de me mettre à la place des clients et d'essayer de, de trouver des solutions pour les clients. Donc c'est la partie amont, ouais. euh, la partie conseil quelque part. C'est le Et donc euh, j'ai dit à mon patron, mais écoute, j'ai envie de faire ça. Il me dit, bah, écoute, euh, j'aimerais bien que tu continues à, à développer, mais si tu as envie, essaye. Et donc j'ai commencé à aller en rendez-vous, à discuter avec les clients, à concevoir des sites. Et ça s'est très bien passé dans le sens où on gagnait les on gagnait les contrats ouais. sur lesquels on était. Donc mmh. euh, ça, ça s'est bien passé. Au passage, j'avais fait embaucher aussi un pote de promo avec qui on faisait des comédies musicales, le, le journal de l'école et tout ça en école d'ingé était bien meilleur que moi en technique donc ça tombait bien parce qu'il fallait quand même quelqu'un pour gérer la boutique au
1: niveau technique oui. Et je découpe, parce qu'en fait, on a vendu, à notre audience, qu'on allait parler H7. Bien sûr, c'est vrai, c'est On fait connaissance. On fait on fait connaissance. On fait oui, ça. oui. Tu ah, as raison. En informatique, et les gens, ils sont là, en train d'écouter, ils disent, mais, ok, mais quand est-ce que ces gars, ils restent dans la bouffe, quoi. j'y venais, j'y venais, justement. Bon, J'ai un, un
0: gros défaut, c'est que je suis extrêmement bavard. Donc, ouais. je vais essayer de me maîtriser un peu. On va essayer oh, de bien faire. C'est notre rôle, un peu, de te, voilà, de te mettre dans Et, et, et donc, en fait, avec, avec Olivier, et avec Anne-Nord, qui était une collègue qui était arrivée dans l'agence web, qui était commerciale, et avec qui on bossait très bien. Euh, à un moment donné, on s'est dit, mais pourquoi on n'essaierait pas de faire des, des choses un peu plus sympas, un peu plus interactives Parce que à l'époque, dans les années 90, euh, les boîtes elles venaient nous voir en disant, ah, mais tiens, euh, est-ce que vous pouvez mettre ma plaquette en ligne Ou est-ce que vous pouvez faire un site euh, euh, vitrine Et nous, on pensait qu'il y avait mieux à faire. Donc on s'est dit, on, on va mettre un petit module de démo avec des recettes, et, euh, histoire de montrer aux gens qu'on peut euh, interroger une base de recettes et en plus proposer ses recettes, commenter les recettes. Donc on a commencé avec un petit module comme ça. Et euh, ce petit module... Ben, au final, euh, moi je me suis dit, mais pourquoi on n'en ferait pas vraiment un site plutôt que de faire une démo Et on et on s'est dit, allez, on va faire un site. On, on a commencé par un, un petit souci dans le sens où au départ, on ne on s'appelait pas, pas Marmiton, on s'appelait Miam Miam. Ah
2: oui, j'ai vu ça. Ouais.
0: Mais on a eu un procès par un magazine par fax. Donc non, euh, qui portait le même nom et qui, qui portait le même bon nom, nom okay. euh, et qui euh, co comme on, on avait commencé à avoir des articles dans les journaux parce qu'à l'époque ben il n'y avait pas, pas grand chose à se mettre sous la dent donc euh, nous on sortait quelque chose de marrant donc les gens en avaient parlé et ils demandaient un million de francs à l'époque de dommages à intérêt donc euh, on n'a pas eu heureusement ça à payer mais on a dû changer de nom Ouais. Et on a payé un franc d'hommage
1: à intérêt. Ça, ça va Même. Mais pourquoi les recettes Parce que tu aurais pu partir sur une autre un autre créneau Qu'est-ce qui vous attirait dans ces... Euh...
0: Alors, euh, les recettes, pour deux raisons. Déjà, parce que tous les trois, on adore la cuisine. Moi, je suis tombé dans la cuisine quand j'étais petit parce que ben dans ma famille, on adore ça. On adore la bouffe, on adore la cuisine. Ma mère cuisine beaucoup. Mm -hmm. euh, J'avais deux grands-mères qui cuisinaient beaucoup. J'avais une de mes grands-mères qui avait été cuisinière euh, ben, euh, à l'époque où il y avait des domestiques dans les maisons. Elle était chez calman Levy euh, dans les années 20. Mon grand-père était bossé en épicerie, donc il y a eu toute cette euh, chose, et moi j'ai toujours adoré cuisiner, et adoré euh, manger donc j'étais toujours dans la cuisine, et j'ai toujours vu faire ma famille, et résultat ben, j'ai toujours cuisiné, et à la maison c'est encore moi qui cuisine la plupart du temps, parce que ça. J'aime ça tout oui, simplement.
1: Bon, et, et après avoir côtoyé euh, des, des recettes des des chefs à cuisiner euh, pendant longtemps, Je lisais même que je pense qu'une des premières recettes des marmitons, c'est une recette d'un fondant chocolat de ta mère, c'est ça Exactement.
0: Bah le fondant chocolat, les choux à la crème, il y a, y a... Qui est très
1: bien noté d'ailleurs.
0: Des <rire> <rire>
2: recettes historiques. Ce
0: sont des recettes historiques euh, et effectivement, en plus au début, on n'avait pas énormément de recettes, donc qu'est-ce qu'on a fait On a mis les nôtres. Alors je, moi j'en ai mis beaucoup, j'en ai même inventé parce que au tout début de marmitons, alors ça je reviendrai, mais il euh, y a eu assez rapidement euh, le, le besoin des gens qui venaient sur marmiton de se rencontrer physiquement ça c'était quelque chose d'assez euh, d'assez fort et d'assez spontané les gens disaient bah tiens euh, on parle de cuisine mais c'est sympa ça serait sympa on si se on se rencontrait si on se voyait et là euh, d'un seul coup je me suis retrouvé à aller tous les week-ends à prendre à prendre mon petit sac mon appareil photo et aller chez des gens qui faisaient des journées marmiton enfin des gens marmiton des des rencontres marmiton chez eux ouais. donc ça durait souvent la journée et on chacun ramenait des tonnes de trucs hyper bons à manger on n'avait plus faim pour une semaine après, ah ouais. mais c'était génial parce qu'il y avait Claire. que des gens euh, qui se retrouvaient autour de la cuisine, des gens qui se seraient jamais parlé autrement, parce que évidemment, des gens de tous milieux sociaux, de toutes origines, mais euh, d'une espèce de
1: zone neutre qui était la, la cuisine. cuisine. Et ça, tu parles dès quelle époque, là On est à quelle année euh... 2003, 2004, 2003. 2005, c'est vraiment euh, ces trois années-là. Parce que si on revient sur la, la création de, de, de Marmiton, c'est qu'on a, en préparant donc le podcast, oui. on, a, on a vu que bah, officiellement, ça a été créé en 80 19, mais ça devient une boîte euh, plus, tard. plus tard, et hum. toi tu te consacres à temps plein, mais 6, sept ans plus tard en fait, qu'est-ce qui se passe euh, entre temps, entre la création de Marmiton et que tu puisses euh, vraiment être à temps plein dans l'activité
0: Il y a eu plein de choses, en fait, euh, il faut voir que quand on a créé Marmiton, c'était euh, peu de temps avant l'explosion de la bulle internet, c'est-à-dire que on, nous, on a créé le, on a créé Marmiton vraiment le 30 janvier 1999, c'était la première mise en ligne, et puis bon, ça grandissait doucement, et puis en 2000, alors euh, ce qui était marrant, c'est qu'on a eu un clic d'or à l'époque. Il y avait les nets d'or, les clics d'or, toutes sortes de choses qui étaient liées à cette espèce de, de spéculation énorme autour de, des, des sites d'internet. Et euh, on se retrouvait à cette cérémonie des clics d'or. On avait un clic de bronze, de je sais pas quoi. Et en fait, tous les gens qui étaient sur scène, qui avaient un prix, disaient :« Ah, mais là, c'est sympa, mais en fait, on ferme là. Euh, le, on n'a plus d'investisseurs, on n'a ouais, plus d'argent. C'est la ferme. cata. La bourse est cassée, est la, la figure. » ouais, euh, ouais. Et c'était une ah, espèce ouais. de sinistrose complète. Et nous, on se disait :« Mais euh, nous, au final, on n'avait pas levé de fonds parce qu'on n'était pas dans. Des, dans, dans, on avait un peu peur en fait déjà on connaissait très très mal le, le monde de l'entrepreneuriat on, on connaissait peu les investisseurs et on n'avait pas trop envie en il n'y avait
2: pas de besoin de financement plus que ça peut-être pour financer quand même les premiers développements ou ben, on, vous... faisait, on faisait tout de même c'est voilà, ça vu que vous avez des profils développeurs c'était ça en, en fait
0: j'avais une idée euh, la nuit je me relevais je codais et, et, et je me recouchais c'est toi qui codais en fait alors on était deux on était deux à coder moi je, moi, je me relevais le lendemain matin c'était planté et Olivier euh, j'ai Olivier pour lui dire de réparer c'était comme ça ça marchait donc
1: du coup, toi Olivier euh, pardon vous étiez quatre. donc Anne-Laure, Olivier Jean-Bernard et toi ouais, toi ça. Olivier vous étiez les plus techniques on ça. va dire euh, Jean-Bernard il avait quel rôle euh... alors
0: Jean-Bernard lui euh, au départ il avait créé une petite base de recettes qu'on avait utilisée donc en fait euh, à l'époque c'était sur Usenet on avait trouvé ça en ligne et puis on avait demandé si on pouvait l'utiliser comme ça pour faire une démo et après le jour où on a créé le, la structure on lui dit bah, écoute euh, on, en, on, en, on en ferait bien une structure un peu plus sérieuse est-ce que tu veux faire partie des, des associés et donc euh, on on s'est rencontré euh, autour d'un bon repas, ça a ça bien fitté et en fait euh, ben on, on est devenu amis et c'était euh, c'était vraiment vraiment euh, très très euh, c'était une vraie opportunité parce que lui il était beaucoup il était plus âgé que nous, il avait euh, 25 ans de plus que nous ouais. et donc euh, ben c'était l'occasion d'avoir aussi quelqu'un qui avait un, re, un un peu plus de recul parce que quand on a entre 25 et 30 ans euh, pff, euh, moi j'étais pas j'ai enfin j'avais pas de, pas forcément la maturité qu'il fallait pour gérer ce genre de choses. Mmh. Heureusement qu'on
1: était plusieurs d'ailleurs. Et, et Anne-Laure, elle avait quel rôle dans de... Anne-Laure,
0: c'était la commerciale. C'était la commerciale, euh, celle qui gérait les partenariats. C'est la meilleure commerciale que j'ai que, que j'ai connue de ma vie. Mais, <rire> et, mais aussi quelqu'un qui avait une, une vraie une vraie maturité, une vraie... Euh, en même temps, qui était extrêmement prudente. Donc, ça nous a permis de ne pas faire les mêmes erreurs euh, qu'on avait faites au début avec le nom de domaine euh, qui était déjà <rire> ouais. pris par le... Et donc, d'avoir un procès. Donc, ça nous a évité tout ça. Et c'est vrai qu'on se complétait bien, mais en même temps, on partageait aussi euh, le, le même amour de la cuisine mm -hmm. et les mêmes valeurs. Ça, c'est un truc, quand on crée dans entreprise, s'il y a une chose qu'il faut partager avec les associés, c'est les valeurs. Avoir des valeurs similaires, avoir des objectifs similaires. Et ça, on a eu la chance, sans avoir du tout conscience de ça, de, de se retrouver autour de ces choses-là. Et c'est pour ça qu'on est resté amis
2: après. L'idée de départ de Marmiston, c'était déjà de, un site de partage de recettes. C'est du coup, c'est resté toujours le même, euh, le, même, le même métier, le même site, l le même modèle. Ouais.
0: L'idée, elle était simple. Elle était que... Euh, le web, c'était avant tout un outil qui a été fait pour partager des contenus. Au départ, le web, c'est Tim Berners-Lee au, au commissariat à l'énergie nucléaire à, à Genève qui s'est dit, ben, pour que tous les gens qui bossent sur le même sujet comme moi puissent partager les résultats de leurs leur tests et de leurs recherches euh, facilement, ben on invente un protocole, une manière de les gérer et d'y accéder facilement. Et ça, c'est devenu une manière de fonctionner globale, c'est devenu le web. Et, et, et ce qu'on me demandait de faire en agence web, c'était... Ça n'utilisait absolument pas ça. Et ce qu'on s'est dit, c'est en cuisine à l'époque, il y avait un vrai besoin la cuisine. C'était pas du tout un sujet sexy à l'époque. C'est devenu sexy au fil des années 2000. Mais à l'époque, la cuisine, déjà, on aurait voulu lever des fonds, ça aurait été même pas la peine parce que personne n'aurait voulu mettre un copec sur nous. Mais en plus de ça, la cuisine, il y avait en gros ceux qui savaient faire et l'immense majorité de ceux qui ne savaient pas faire. Et ces gens-là, ils n'osaient pas se lancer. Et c'était le problème qu'on avait identifié. On se disait, mais moi, autour de moi, tout le monde, tout le monde se poser la question. Ouais, mais j'aimerais bien cuisiner, mais je sais pas comment faire. J'ai pas appris. Et donc, je me dis, mais les gens ont peur. Alors, que faire si les gens ont peur Ben, euh, faire en sorte qu'ils aient accès à des contenus qui leur fassent moins peur et les recettes de cuisine de euh, Ducasse, de Robuchon, des grands chefs qui ça en, fait plus, ah, en plus peur. C'est trop compliqué. C'est rarement les, c'est rarement les vrais parce que bon, c'est ouais. pas eux qui les font, etc. <rire> euh, mais donner accès à des recettes de gens comme les autres, comme vous et moi, ben en fait, là, on se dit qu'on a une chance de les réussir. Et si en plus, il y a d'autres gens, comme moi, qui les ont commentés, qui les ont testés, et qui ont dit « Ouais, c'est super, j'y suis arrivé, j'ai réussi la première quiche de ma vie eh », ben là, ça marche. Et en fait, très très vite, on a eu cette espèce d'émulation qui a pris, et on a eu, au comme on, on, on gagnait pas d'argent, parce qu'on n'avait pas de société au départ, ouais. mais euh, ce qui s'est passé, c'est que très vite, on a eu plein 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 de messages qui nous ont dit « C'est génial, grâce à vous, j'ai fait plaisir à mon mari, à mes enfants, à mes parents. Euh, tout le monde était... Euh, on avait des tas de messages de gens qui étaient contents et donc on s'est rendu compte que ce qu'on faisait était utile. Donc là, déjà ça fait super plaisir parce qu'on s'est dit on, on fait quelque chose qui est utile aux autres euh, et en plus de ça, il ben, y a peut-être matière à faire quelque chose de plus. C'est ouais. là qu'effectivement on a commencé à se structurer. C'était
1: les débuts d'une communauté en fait. C'était très engagé parce que tu dis que vous réalisez des rencontres où des personnes qui se connaissaient pas se mettaient à cuisiner ensemble des différents milieux sociaux. C'était une vraie communauté super engagée Marmiton au, au départ.
0: C'était extrêmement fort et en plus de ça je pense que ce qui était apprécié c'est que on n'était pas dans la logique euh, dans la logique de business du des débuts c'est-à-dire qu'on avait des concurrents enfin on avait des concurrents à l'époque le seul concurrent de Marmiton c'est Cuisine Z ah. Super ah. Net arrivait un petit peu après mais Super Internet était très proche de nous dans les valeurs justement c'est ça qui, qui était intéressant mais Cuisine Z eux ils avaient levé des fonds et ils s'étaient cassé la figure aussi avec l'explosion le, de la bulle et ils avaient un côté beaucoup plus business ouais. euh, et, et nous on n'avait pas ce côté là et, et en dans coup, leur business quand tu
2: disais, c'est-à-dire qu'ils vendaient déjà de la publicité il y avait un modèle Économique, là, on économique et on, ouais. sent,
0: on sentait que c'était une boîte ouais. qui était là aussi pour gagner de l'argent alors que nous au final euh, bah, on avait un, pas l'obligation de gagner beaucoup d'argent parce que mis à part payer l'hébergement et un repas de temps en temps et puis on parce avait que pas toi t'étais encore en
2: poste aussi le cas de tes associés tout, donc c'est plus, plus une passion il n'y a pas d'obligation de gagner de l'argent d'accord il, okay.
1: il y avait de la monétisation il y avait de la pub déjà au tout début un
2: petit peu mais c'était quoi comme pub à l'époque
1: alors avait... la première pub qu'on a eu c'était Picard on a eu un mais c'était quoi pardon plus technique c'était qu'on pas Edward on lisait juste un, un petit élément des contextes par exemple Google qui était été créé en 1996 ouais. en 99 ils avaient 8 salariés ouais, c'était Donc... <rire> <les, ça> <rire> ouais. ouais. le début hein, de... qu'est-ce que vous qu c'était vous... quoi la solution pub à l'époque c'était ouais. du texte c'était des liens
0: c'était des images, des Alors, images. Les, les premières campagnes de pub déjà elles ont été vendues en 2001 on n'a pas vendu avant parce que qu'il n'y avait pas d'acheteurs c'est Picard qui a acheté et on a eu Picard, on a eu Picard qui nous a acheté. Alors c'était euh, on avait une bannière mais on avait aussi un petit encart de dans le contenu, c'était avec toujours Merci. marqué publicité voilà. parce qu'on a toujours ah ouais. toujours euh, été très clean mmh. là-dessus, on voulait toujours dire que c'est ça c'est de la pub, euh, le reste c'est pas de la pub, et si c'est de la pub, on le dit. Euh, et il y avait une petite image avec une petite accroche vers un article sponsorisé qu'on avait fait. On était vraiment euh, on avait imaginé ce format à l'époque, il existait même pas
2: brand oh, content en fait. C'était très, le... très courant le, le ah bah... contenu sponsorisé, mais à l'époque ça existait pas comme tu le rappelles. Google. Google existait à peine, Facebook à peine aussi, encore moins la euh, possibilité de sponsoriser ou faire de l'ad. Ouais. C'est ça. Bah, euh, on
0: a on a commencé comme ça avec des chiffres d'affaires qui étaient tout petits. On, on faisait du euh, 25 000 euros de chiffre d'affaires par an euh, au départ, ce qui était pas si mal. Parce pour que, un projet à côté. Euh... Pour un projet à côté. Surtout l'hébergement à l'époque ça coûtait cher, donc mmh. on, on se faisait les commandos la nuit chez l'hébergeur pour euh, avec Olivier pour aller rajouter des serveurs ouais, pour figurer énorme. entre minuit une heure du matin. Énorme. Ah, ouais. Et mais bon c'était euh, pour le coup on savait de quoi on parlait, on voyait, on était, on pilotait. Tout dans la boîte. On n'avait aucun prestataire parce que on savait tout faire, parce que on n'avait juste pas les moyens de payer les prestataires à l'époque. Bien sûr, c'est normal. Mais on pouvait se permettre parce que il euh, n'y avait pas non plus besoin d'infrastructure trop grande. On n'avait pas encore trop d'audience, même si ça, ça grimpait assez vite. Ouais. Et c'est quand l'audience a commencé à grimper, à grimper, grimper, parce qu'à un moment donné, on, on, on grimpait vraiment très très vite. C'est le jour où on s'est rapproché du, du, mi, du million de visiteurs uniques par, euh, Moi. par mois. Ça, c'est venu au bout de combien de temps Alors, Ça, c'est 2004. 2004. Oui, c'est quand même. 2004 tu fais
1: un million de visiteurs par mois, tu es un mastodonte du web.
0: C'était beaucoup, mais en même temps, on sentait tellement petit. C'est marrant parce que on n'avait on, on pas l'impression qu'on faisait partie des gros du web. Déjà parce qu'on gagnait pas d'argent, on, on faisait pas parler de nous. Et c'est marrant parce que les échos que j'ai eu après, c'est euh, des gens, des gens qui géraient en fait les contenus cuisine avant, les hachettes et autres. C'est, bah, Marmiton, c'est marrant, on les a pas vus venir. Parce que tout simplement, on, bah, nous, on faisait notre site et on n'en parlait pas. On n'était pas dans tous les cercles. de Il y avait pas non plus la French Tech, les, les, euh, t -t tous les, le, le tissu associatif, euh, collaboratif actuel où les gens peuvent parler, faire des confs, etc. Nous, on n'était pas là-dedans. C'était pas notre. Nous, on faisait notre truc. En plus, on n'avait pas accès à faire parce qu'on avait un boulot. Et moi, bon, en plus, j'avais appris mes études pour faire un master en marketing en, en, en parallèle parce que ce, je me disais tiens euh, maintenant que c'est mon boulot il est peut-être temps que j'ai le diplôme qui correspond
2: marketing digital ou marketing euh, généraliste c'était marketing marketing uh, management ouais. c'était ouais. bon,
0: j'avais trouvé un, un master en, à temps partiel là-dessus donc je me, en je tout cas tu avais un simple.
2: super sujet d'application à la maison en
0: vrai. Bah, écoute, et, et en fait et permettons <rire> est devenu la mascotte ah, de la bah, promo et en ah, fait tout le clair. monde sur la, dans la promo <rire> euh, euh, en fait les gens étaient, étaient ok pour faire des, des td là-dessus des tp là-dessus donc en fait en plus ça, 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 ça nous a aidé parce qu'on avait toute cette force de travail de toute ma promo qui, euh, qui donnait un coup de main au
1: passage et qui était content de le faire parce que c'était euh... et, et un truc qui est hyper malin je pense que dans les modèles des marmitons c'est la notion de de de, de l'utilisateur qui crée lui-même les recettes c'est du user generated content mais qu'à qu qu l'époque je pense que très peu de gens visaient vis, sur ça mais ça vous a je permis ah, c est c est vrai, ça vous a permis d'accélérer la croissance sans trop d'efforts on va dire beaucoup d'efforts mais mais sans devoir faire vous-même les recettes quoi
0: mais euh, évidemment c'est vrai que c'est un modèle qui est, il vertueux euh, aujourd'hui quand on regarde qui sont les euh, qui sont les 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 modèles quels sont les modèles les plus les plus vertueux enfin les plus rentables on va dire vertueux c'est autre chose mais les plus rentables bah le, les gafam en fait oui, eux mis à, par, mis à part Microsoft qui crée vraiment des logiciels les autres ils font des plateformes euh, et ils font bosser les, ils font bosser les utilisateurs oh, qui voilà. ah, voilà, Google, ouais. Ouais. et même Google hein, Google même il indexe des pages ah, par clair. les autres euh, et donc ce sont des des modèles mais en même temps euh, aujourd'hui euh, c'est euh, je me ra je me rappelle de la je me, je me rappelle de il y avait une expérience qui avait été faite à la fin de, du 19e siècle par un comportementaliste euh, je crois qu'il était anglais euh, lui il voulait prouver que la foule était bête donc il, il était allé sur un marché aux bestiaux il avait dit bon ben bah, euh, ce que je vais faire c'est je vais demander aux gens quel est le poids du bœuf qui est là-bas et, et, et en prenant toutes les réponses je vais montrer à quel point ils disent n'importe quoi et donc effectivement les gens disaient euh, 10 tonnes 1 kg machin <rire> ouais, et puis bon. mais sauf qu'à la fin il a fait la moyenne et paf il est tombé pile sur le poids du bœuf la majorité <rire> a raison <rire> et donc c'est là qu'il s'est dit mais en fait ouais euh, la sagesse des foules c'est pas c'est pas chacun séparément c'est l'intelligence de l'ensemble et donc euh, en fait euh, là je me dis il y a un petit peu là il y a un petit peu de ça justement dans le, la puissance des outils internet qui arrivent à agréger des contenus mm -hmm. et, des, et des évaluations et des tas de choses euh, auprès de plein de gens ouais. c'est qu'on retrouve un petit peu ce principe de en moyenne finalement euh, on
1: arrive à quelque chose qui est assez juste ça a du sens et qui est vrai ouais, ouais. Et, et, une autre chose qu'on a découvert aussi, c'est que, euh, par exemple, on a fait un, un podcast, un podcast avec Mercotte, que oui, tu connais bien, bien qui, qui s'est mis à bloguer en 2005. Donc, je pense, même quand Marmiton s'est lancé, si, il n'y avait pas beaucoup de blogueurs ou blogueuses culinaires. Au début, <rire> et c'est ce que j'ai découvert en lisant un article du Monde, c'est qu'en fait, il y avait des forums sur euh, SuperTwinet et Marmiton, bien où il y avait des échanges, et c'est là où il y a Mercotte ou Anne Lataya des papiers publics qui ont émergé et qui ont eu l'idée ensuite de créer des blogs en fait donc vous êtes aussi à l'origine à de ces projets il
0: y, y avait il y avait beaucoup de en, en fait on, on a connu justement tous les blogueurs un peu dans ces années 2004-2005. C'est-à-dire qu'en fait, euh, bon Mercotte, elle était plus sur euh, Supertonnet mais on s'est assez vite rencontrés aussi, mm -hmm. on a assez vite sympathisés. Mm -hmm. parce que, effectivement, le, la blogosphère culinaire euh, a un immense avantage, c'est que par rapport aux autres blogosphères que j'ai croisées, euh, que pu, euh, où j'ai pu rentrer du monde, c'est-à-dire la, la mode, la beauté les autres, euh, dans la blogosphère culinaire, les gens sont sympas et les gens s'apprécient. <rire> <tu> message <'entends, rire> bah est, est passé les pour les autres secteurs. <rire> mais bon, vrai Et, et parce que aussi, aussi, le, le ouais. sujet s'y prête bien. Et Surtout, il y a beaucoup moins d'argent à gagner que dans les autres secteurs en termes de en termes de médias. Euh, le truc, c'est qu'effectivement à l'époque il y avait deux euh, forums principaux. Il y avait SuperTownet qui était avant tout un forum, mais qui proposait aussi des recettes. Et Marmiton qui était avant tout un site de recettes, mais qui proposait aussi un forum. Et les deux vivaient beaucoup en parallèle avec des gens qui allaient sur l'un, sur l'autre. Donc nous, on avait des gens comme Cléa, comme Dorian. Euh, sur SuperTownet, il, il y avait Anne, Mercotte. Et Mais ça n'empêchait pas que les gens se croisaient, venaient aussi sur le, les autres. Et, et à l'époque, il y avait vraiment un petit peu ces, ces deux approches communautaires un peu différentes autour de, de la cuisine, mais qui se
1: complétaient bien super et comment tu et qu'est-ce qui se passe pour que tu décides quitter finalement ton job <rire> et dédié à temps plein sur Marmiton
0: bah ben, en fait c'était la, la conjonction de deux choses c'est à un moment donné en 2003 on est devenu leader français des sites de cuisine bon après c'était pas non plus euh, on était pas leader des sites euh, <rire> en général mais euh, le fait d'être leader et, et s'apercevoir qu'en fait en bossant juste à côté euh, on, on arrivait à faire à faire du bon boulot ça c'était hyper encourageant mais à côté de ça le truc c'est qu'on avait plus de vie moi j'avais en plus j'avais ma Ma, ma reprise d'études, mmh. euh, j'avais mon ouais, boulot oui. principal et, et j'avais ça qui me prenait au moins tant de temps que mon boulot principal. Donc euh, à la fin, tu pètes un cap parce que t'as juste pas, euh, t'as plus le temps de faire autre chose. Et donc c'est, euh, tu crois en ton projet, mais tu commences à fatiguer un peu. Donc euh, on s'est dit euh, avec Alnor, on s'est dit ben bah, en fait, euh, si on veut vraiment euh, arriver à en vivre à un moment donné, et, et, et il faut vraiment qu'on se lance. suffisamment. Il voilà. faut se mettre à temps plein dedans. Ouais. Surtout si on veut pas se faire dépasser par quelqu'un, ouais. parce que le, notre trouille. Euh, et je pense que c'était un, un petit peu le, on, on a eu. Je pense un peu trop peur, mais à l'époque on avait peur que quelqu'un le lendemain euh, prenne notre place, euh, et puis euh, que tout le travail qu'on avait fait, euh, on, euh, il soit à mettre à la poubelle. On avait un peu cette peur-là. Comme des tas de gens qui n'ont pas d'expérience de l'entrepreneuriat, je pense qu'on a, a peur de tout faire mal. Ouais. Et, et pour le coup, euh, je pense avec le recul qu'en fait on a plutôt bien fait les choses, mais on le savait
2: pas. C'était ouais. notre seule faiblesse. Donc là, vous avez, ouais. vous avez chacun quitté vos postes respectifs et vous êtes venus à temps plein sur euh, le projet. Anne ouais.
0: Anne et moi on l'a fait. Ouais. Parce que Olivier c'était plus compliqué, il travaillait chez un ami, et puis moi bon, je venais d'avoir un un enfant, c'était plus compliqué. Euh, on a, euh, et moi, on a, on a
2: réussi à négocier au départ. Donc, et du coup, à ce moment-là, vous construisez un vrai business plan parce que l'objectif, ouais. c'est de gagner de l'argent. Tu parlais tout à l'heure de, des concurrents qui avaient une, une, un angle très business. Là, il faut quand même commencer à monétiser plus le sujet et s'organiser pour pour le monétiser, donc c'est-à-dire vous cherchez de la publicité. Enfin, comment vous vous organisez pour ça bah,
0: en fait, déjà,
2: on s'est on s'est structuré, on s'est dit bon, plutôt que de faire
0: ça à côté, on va prendre des locaux. Donc, ouais. euh, on a négocié à coups de foie gras auprès de l'adjoint au maire de de, de Suren. <rire> Parce on, on, on rentrait pas du tout dans le cadre des. des... En train de nous dire que
2: t'as soudoyé le, le maire. J'ai soudoyé en, en lui donnant une <rire> bonne recette. <rire>
0: <rire> Mais bon, euh, en même temps, le sujet, le sujet, le sujet nous attire toujours de la sympathie. Donc ouais. le, le sujet, oui. ah, C'est vraiment clair. un sujet et le sujet de la cuisine en le général. De la bouffe. Euh, C'est une... un sujet qui est mmh. vraiment sympa à gérer parce qu'on est toujours bien accueillis en parlant de ce sujet-là. Et donc, on, au final, on a réussi à avoir une place en pépinière d'entreprise, donc un petit bureau de 13 mètres carrés. On a pris notre première. Ça c'était pour okay. nous un monian. Moi, j'avais déjà eu une équipe avant en agence web, mais là c'était notre stagiaire à nous. Qui c'est votre entreprise et Notre entreprise à ça. nous. Mm -hmm. Donc ça c'était c'était un, un grand moment et on a commencé à se structurer. Alors on bossait, on bossait beaucoup, euh, mais en même temps on, on a fait des choix comme on avait une petite régie, on est allé dans une régie plus grande qui était France Télévisions Publicité. On mm -hmm. s'est dit bah, tiens ces gens-là euh, ils connaissent déjà, ils ont déjà des annonceurs food, donc on va peut-être en avoir plus que ce qu'on a maintenant. C'est ce qui nous a fait très vite grandir en chiffre d'affaires. Oh. On est passé de 35 000 à, à 430 000. En un an, euh, Alors, le chiffre d'affaires. Ça c'était bien, <rire> <On> <rire> a dit, et un, enfin, enfin ça décolle.
1: Et tu avais des coûts faibles parce que tu avais un bureau. Ouais. Euh, ta en fait, ouais. publicitaire tu c'est presque tout bénéf. Après, tu as des coûts fixes, etc. Les salaires, mais ta marge elle est presque à 100 ah, Bien sûr,
0: le, le, c'est
2: rentable tout de suite. C'est enfin, un modèle rentable. qui est rentable tout de suite. En
0: ouais. fait, on a toujours été rentable dans le sens où on a euh, on a géré, on a toujours géré un mi-temps en petit épicier, c'est-à-dire qu'on n'a jamais dépensé plus que ce qu'on avait.
2: Alors, ce qui est... que vous avez jamais levé des fonds Non,
0: on avait. En fait, moi j'avais des mauvaises expériences auprès des, des, des levées de fonds parce qu'en agence web j'accompagnais souvent des, des boîtes qui, le, qui essayaient de lever des fonds et mon expérience c'est qu'en fait les bons projets n'ont pas levé de fonds et les mauvais projets en ont levé et ça n'a pas marché donc en fait je, je me disais mais les, les, les fonds ils comprennent strictement rien. et mmh. c'était vrai à l'époque. heureusement ça a bien changé oui, voilà. mais en 98-99 c'était une cata le niveau de compréhension des fonds euh, et tout se basait sur des projections les fameuses projections qui ont, euh, selon lesquelles tout allait monter exponentiellement. Ils ont créé la bulle exactement. Et ils ont créé la bulle, ils ont créé la bulle et, et, et pour le coup, moi je le rends voulais aussi d'avoir d'avoir créé ça parce Donc que tu moi...
2: t'en méfier, c'est pour ça que vous n'avez pas vu le le voilà. défon... Et priori, pas besoin parce que une activité très rentable qui s'autofinance. C'est
0: ça. Alors, on aurait pu aller plus vite, on aurait pu faire mieux, on aurait pu faire des tas de choses différemment, bien sûr. mais au final, nous ça ne correspondait bien, il fallait choses nous-mêmes. Moi j'adore, j'adore mettre les mains dans le con, j'adore euh, mmh. j'adore faire les choses euh, encore maintenant, euh, moi j'ai vachement mal à euh, prendre des prestataires, aller chercher des gens, j'aime bien faire moi-même parce que sinon j'ai l'impression que je vais maîtriser
1: oui. Et surtout une boîte euh, son démarrage, c'est encore plus important en fait. Bien donc, sûr. un que tu puisses externaliser, il faut d'abord que tu le fasses et que tu comprennes un peu. Exactement ça. Les limites de l'exercice. C'est ça,
0: c'est c'est pour ça que quand j'ai des gens aujourd'hui qui viennent me voir en me disant, ben bah voilà, euh, comment est-ce que je pourrais externaliser euh, euh, Je veux créer un site, mais par qui je pourrais le faire faire dit, Mais en, en général, je dis, mais euh, allez plutôt chercher un associé qui euh, ait une expertise là-dedans, parce que euh, c'est assez c'est c'est important justement de pas être pieds poings liés pied avec un prestat Donc vous savez pas s'il si est. Je vais bon. vous demander 1000 euros pour changer une <rire> voilà. fois. Oh,
2: ça. Euh, parce on connaît le sujet. <rire> bah
0: ouais donc bon, ça c'est euh, c'est important.
1: Et donc là, tu disais 400 000 euros des chiffres d'affaires, c'était c'est quelle année C'est 2005. 2005
0: euh... euh, ça c'est 2004. 2004, 2005. C'est l'année où justement t'es passé. C'est
1: c'est l'année du de l'année
0: du décollage. 2004. Ouais, je crois que c'est 2004. Et 2005 encore une Un million.
1: Année, un million. Ouais, ouais, ah, là, ça commence à être sérieux. Combien de visiteurs par mois Alors là,
0: en fait, on double on doublait l'audience tous les ans. cest à fait, chaque année, on regardait sur Analytics, on avait on regardait par rapport à l'année d'avant. Avant, on était à plus 100%, ou plus 100%, 110% euh, tous, les ans, comme ça, tous les ans, avec évidemment un énorme pic euh, au mois de décembre ouais. euh, et typiquement le, les 22, 23, 24 décembre.
1: Ouais. Euh, C'est fou. Ma femme, elle a un blog de cuisine en fait, et je suis un peu l'analytics. Et, en portugais, au Brésil. Tous les ans, les 24, 25, un bon. Et les
0: 31, aussi. Et le 31, aussi. C'est Le, 25, il se passe plus rien, c'est, on se plat. Et après, ça remonte doucement, et puis le 31, paf, ça, remonte.
1: Et, c'est drôle parce que j'étais au bord d'une start-up qui s'appelle Vegup, qui, qui incentive les gens à manger végétarien, etc. Et eux, l'arpic, c'est l'inverse, c'est les 2-3 janvier. c'est le détox, la phase détox. C'est la résolution d'un
2: nouvel an. Et là, il y a un pic des téléchargements, en fait. Ah ouais, j'imagine. Mais... Quand, tu, quand tu, fais un million de chiffre d'affaires en 2005, vous êtes combien de salariés? Enfin... Euh,
0: on est, on était, on était sept. Je crois ouais, était ça juste. reste une petite structure, si ça fait reste une ,5 million 5, c'est surtout une belle mais bon, activité. Ouais. Mais mais euh, euh, si tu veux, euh, nous, on était, on était un petit peu flippé quand même. On était des, on était, on était des grands flippés parce qu'on n'avait pas d'expérience. Et donc, euh, je me rappelle de cette fois où je suis allé voir les impôts à Suresnes en disant, mais euh, dites, euh, qu'est-ce qui se passe si un jour on n'arrive pas à payer nos impôts et Les gens me disent, mais vous, vous n'arrivez pas à les payer euh, Non, pas du tout. On, on, a, on a 500 000 euros d'avance, mais si jamais on n'arrive pas à payer nos impôts, ah oui, d'accord, très, 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 très prudent. Premier en 25 <rire> ans qu'on voit <rire> avec cette question-là. Donc, euh, bah, revenez nous voir quand vous arrivez pas à les payer. Vous ouais. vous <rire> <rire> et, et donc nous on se disait bah, là, il faut toujours avoir six mois d'avance pour payer tout le monde pour payer les frais et on se disait euh,
1: super se disait, bon élève quoi vraiment bah, ouais. c'était
0: euh, prudent mais je, je pense un peu trop prudent parce qu'au au final euh, on n'avait on pas assez confiance en nous mais c'est aussi ça quand tu crées ta première boîte hein, t'es pas mm -hmm. euh, et, et encore aujourd'hui là la, 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 bon, j'en reparlerai mais la, la structure que j'ai créée avec une, avec une, une amie mm -hmm. elle elle est toute jeune donc elle a pas mm -hmm. cette expérience donc je vois qu'elle a un petit peu plus peur elle est un peu comme moi à l'époque ouais, ouais. Et alors que moi maintenant je dis,
1: T'inquiète, <rire> ça faut y aller, bien faut y aller. <rire> et, et à l'époque 2005 il y avait déjà Google ou pas tu, tu tu faisais oui. déjà référencer ah oui. quand est-ce que pour vous ça démarre parce que vous êtes les rois du SEO on veut, on veut parler d'SEO mais quand est-ce que ça démarre pour vous les phénomènes alors, Google
0: Alors en fait euh, pour tout te dire on n'était pas du tout les rois du SEO à l'époque ou, ou alors on était un peu comme monsieur Jourdain on faisait du SEO sans le savoir. Ça s'est fait <rire> par hasard c'est ça euh, Non c'est plus, plus subtile que ça, c'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, euh, en fait, on était très mauvais en SEO par rapport à nos concurrents. Mais ça, on s'en rendait pas compte parce que juste
1: un parenthèse pour ceux qui, qui connaissent pas SEO oui. référencement naturel sur Google en fait sur les recherches.
0: Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu euh, à un moment donné euh, on, on a eu la chance d'intégrer le groupe au féminin. Ouais. On, a la, on a eu la chance. Euh, ça, ça c'est. Oui, c'est arrivé assez vite, ça. Un on, petit ça, peu la suite en de l'histoire. 2006. 2006. D'accord. En fait, mmh. à un moment donné, en, en 2005, d'un seul coup on est devenu visible. C'est-à-dire qu'en fait, on représentait, on, on avait à, à nous tout seul ben, plus de 50 de, des achats d'espace euh, pub du web, parce qu'en gros, on était tellement gros que. Ouais, d'accord. Enfin, du, du web. Du web euh, cuisine, cuisine, cuisine. Hein. <rire> ok, ok. Euh, cuisine, non, ah, pas du web. d'accord. Mais cuisine, c'est déjà énorme. est ce qui était peanuts par rapport à d'autres thématiques. Mode beauté tout ça encore une fois là, il y avait beaucoup plus d'argent mais euh, on était déjà visible et en fait où on est devenu visible d'un seul coup des tas de gens sont intéressés à nous donc on a vu défiler toutes les boîtes internet côté en bourse mm -hmm. euh, des banques d'affaires on, on a eu on faisait on, on, on faisait plein de rendez-vous avec des gens qui voulaient nous racheter et puis nous nous c'était je dis pas qu'on n'y avait pas hein, oui. peut-être mmh. qu'un jour on vendra machin mais on n'en était pas là on, ouais. pour nous c'était trop tôt
2: vous avez d'autres choses, choses à faire des plans ouais. mmh.
0: et puis bon donc ça, ça a fait son chemin pire. le truc c'est qu'effectivement on était, on était quand même pas très nombreux et puis on, on était flippés ça, ça je, je l'ai beaucoup dit et je le ouais. dirai encore beaucoup mmh. mais euh, on avait peur et on avait tort d'avoir peur mais on avait peur ce qui fait qu'à un moment donné on s'est dit mais est-ce qu'on va pas imploser en vol en plus euh, on, on était fatigué alors Anne-Nord elle avait quatre enfants mmh. euh, Olivier Oli, Olivier, bon, Olivier, il nous avait pas encore rejoint, mais quand il est arrivé, ben, pareil, il a été submergé de boulot. Euh, on était vraiment fatigués. On commençait parfois à se disputer un petit peu. On disait, ben, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose parce qu'on ne va pas pouvoir continuer comme ça longtemps. Mmh. Et c'est là que, au bout d'un certain temps de réflexion aussi, mais bon, s'il y a une boîte qui veut nous racheter, qui nous propose quelque chose d'intéressant, parce que le but c'était pas de, de 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 toucher le pactole et de partir okay. au hein c'était mm -hmm. c'était vraiment le, le but, c'était de donner à notre bébé les meilleures chances de se développer. Mm -hmm. Bon, au une passage, boîte qui donne des moyens,
2: de voilà. l'expertise. Ouais.
0: Mm -hmm. et, et donc euh, donc alors il y avait l'histoire de lever des fonds, mais encore une fois, on faisait un peu une fixette sur le fait mm -hmm. de, on n'avait pas confiance en les fonds, donc on avait un peu évacué cette partie-là. Et puis on a rencontré Anne-Sophie qui avait créé avec son mari au féminin, Anne-Sophie mm -hmm. Pastel, et, et avec euh, le contact était bon dans le sens où en fait euh, et elle avait un projet qui était très simple elle disait bah, je veux créer le premier groupe média féminin en France ouais. elle avait déjà au féminin qui était déjà pas mal Et euh, mais elle dit je, je veux vous vous êtes pile dans nos thématiques vous avez des cibles qui nous intéressent euh, nous on a une puissance technique une puissance commerciale que vous n'avez pas et qu'on peut vous apporter et avec nous on va faire des super trucs mmh. Sont pas. On s'est dit, ça a du sens, le projet a du sens, on va apprendre, et effectivement, euh, on a commencé à, à creuser un peu au féminin. C'était une machine de guerre de mmh. SEO, mais ouais, quand dingue la, ah, les dingue. méthodes de SEO, elles viennent là, le, c est, c est le, travail le... De référencement, à ce Mais voilà, en ouais. fait, c'était des experts du SEO. Et c'était aussi des experts, de parce qu'ils avaient créé leur propre outil d'ad-serving, Smart Ad Server. Ouais. En fait, c'était Marc-Antoine qui avait créé ça tout seul. Le, le, le gars, bon, c'était deux polytechniciens, ouais, donc ils étaient...
2: Peut-être bien faits. Peut-être hein. bien faits, hein.
0: mais lui, il avait créé tout seul son outil d'ad-serving. De, de, et et c'était l'outil, non seulement qui était utilisé pour les campagnes de pub sur Ophemin, mais qu'en plus ils commençaient à utiliser à vendre à d'autres. Ouais, donc c'était un, ouais. un sacré.. Bon, c'était des vraiment des gens qui avaient beaucoup de choses à nous apporter. Donc on s'est dit, allez, on, on discute. Mmh. Et on s'est finalement bah, on s'est mis d'accord sur un prix qui était. Qui était... Correct,
1: donc c'était à l'époque c'était 7,5 millions d'euros. On a qu vu que c'était moitié un numéraire et moitié un ouais, action d féminin, en action de féminin. c'est ça. C'est ça. Pas. Mais bon, ensuite ils ont été rachetés par les Springer, etc. Voilà, c'est ça. Et, et, et il ouais, y a, y a eu toutes, sorte
0: de, mmh. toutes sortes de toutes sortes de choses après. Mais euh... Finalement, on s'est dit bon, euh, en fait, comme on avait peur, on voulait pas prendre le risque de louper une, une, à un moment donné une occasion de concrétiser ce qu'on avait fait et mmh. aussi d'apprendre parce que oui. nous, on trouvait qu'ils étaient super bons dans ce qu'ils faisaient. Donc, on s'est dit, bah avec eux, on va apprendre des tas de choses et on va pouvoir développer. Euh, et donc, c'est là que c'est là que ça s'est fait, ça s'est bien passé. Ce qui est marrant, c'est qu'il y avait les le, les gens qui étaient venus faire la due diligence, c'est-à-dire toute mmh. la phase d'analyse de nos comptes et, de, et en fait, ils n'avaient jamais vu ça parce qu'on a pu justifier chaque euro qu'on avait dépensé parce que on est comme on était un Gestion peu bon bah, euh, voilà chaque, chaque café chaque truc il y avait la note de frais mmh. le truc tout était euh, je pense qu'ils avaient jamais vu des comptes aussi aussi Clean, propres ouais. euh, et et pour le coup moi une de mes grandes fiertés c'est que on nous a acheté sur une base de valorisation qui pour l'époque était élevée c'est à dire que c'était un vingt fois les bidas sur cinq mmh. ans etc oui. mais en fait on a tenu on a dépassé la atteint, promesse ouais. et ça il n'y a pas beaucoup de boîtes non. qui ont été rachetées qui ça, ont pu top, euh, en qui ont même pu temps euh, atteint, euh, on, on, on l'attend bah, en fait on sur a la période des cinq ans la période des ans on, 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 a, euh, on a dépassé les, les attentes et ouais, ça super. pour le coup euh, bon, ça veut dire peut-être une chose c'est qu'on aurait peut-être dû attendre avant de vendre mais ça, mmh. pour le coup, euh, mais ah, mais comme celui ils ont amené des genres plus faciles à juger après. Ils ah, amené, ouais. Voilà, <rire> c est, c est, euh, ils ont amené des moyens, ils ont amené un savoir-faire. Euh... Ils nous ont fait énormément progresser. Ouais. En plus, euh, Anne Nord, elle, dès qu'on a été intégré, euh, bah, très vite, elle est passée DG du groupe. Donc, ouais. euh, et pour le coup, euh, alors, la petite astuce, c'est qu'effectivement, Marc-Antoine et Anne-Sophie, ils avaient en tête, une... ils n'avaient pas trop dit, mais c'est pas grave, ils avaient en tête de revendre Springer six mois plus tard. Et donc, ils ont fait ils une belle. Ah oui, c'est clair. Ouais, ils savaient. Mais vous, ils vous étiez actionnaire
1: féminin donc vous avez aussi profité de cette plus-value qui a bien été sûr, faite bien sûr est-ce ouais. que on... toi tu as vendu tes parts à... quand Axel Springer achète au féminin tes parts elles partent avec ou, ha, ha, c est, c est... ou tu euh, gardes encore un peu ben, en fait j'aurais pu tout vendre mais quelque part je me
0: suis dit euh, je ne vends qu'une partie parce que je pense que ça va et en fait j'aurais dû les vendre à ce moment-là parce que finalement j'en ai cédé une partie après euh, au moment où c'était retombé ah, <rire> mais bon, bon enfin encore, oui, encore une vas, fois c'est le, on, le... Peut pas... on, on peut jamais tout prévoir et puis oui. si j'avais su j'aurais attendu que TF1 rachète les parts à Axel Springer
1: ouais. et c'était
0: mais bon, ouais. mais en fait, si on si on si on a des regrets sur ces choses-là, on fait plus rien, donc. Bien bon, sûr. Et, ça, et surtout le, le,
1: les supports de, au féminin et ensuite d'Axel Springer, vous a peut-être permis d'aller plus vite, de faire plus, de. Bien
0: sûr. Oui, bah évidemment, ça nous a permis. Enfin, moi, j'ai appris énormément. Enfin, je pense que tout ce qu'on a appris énormément euh, et, et on n'aurait pas appris autant, en tout cas pas de la même manière, si on avait fait autrement.
2: Toi, t'es resté au manette, hein, du coup. Milieu, je suis resté au manettes. sur je... Marmiton ma où t'as pris des responsabilités comme. t'es es, que associés dans le groupe au féminin.
0: En fait, Anne Nord, elle est, elle est passée DG. Ouais. Pour, la, pour la petite histoire, je pense qu'Anne Sophie avait, avait, avait euh, savait qu'elle allait partir six mois après. et Elle avait envie qu'Anne Nord prenne le poste de PDG. Ah, à la, ouais, la, ouais, ça, c'est la manière de, de c'est ce que j'ai compris. Que t'as compris après. Euh, la seule chose, c'est qu'Anne Nord, euh, elle, elle est comme elle était comme moi. Euh, elle avait un peu peur de. Elle, elle se sentait pas forcément le, le les, épaules les épaules pour là le là faire plus... et ben en fait euh, elle a refusé <rire> elle, a, elle elle a, ça s'est pas fait comme, ça s'est pas fait comme ça mais euh, elle a pas voulu et donc en fait elle a resté déjà il y a eu quelqu'un qui s'appelait Bertrand Stéphane qui était l'ancien patron d'Allociné qui est venu que donc avec qui ça s'est ça s'est bien passé mais il a fallu gérer une petite chose c'est nos amis Google euh, à un moment donné Trois mois après le rachat, ah tiens, 30% de, de trafic en moins sur au féminin parce que on a vu que vous aviez un peu triché sur les sur certaines choses. Il y avait des pratiques en termes de SEO ah. qui étaient, ils avaient poussé le SEO extrêmement loin ouais.
1: mais ah, Google a sanctionné, sanctionné euh... qu'est-ce qui pourrait être une mauvaise pratique à l'époque oh, les, les, de... les, les
0: liens, les, les, liens euh, les liens en gris sur fond gris foncé ah, les, les, voilà, les voilà, voilà, voilà. à gogo Cashier, et... voilà, 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 alors, voilà. les sites satellites les choses comme ça enfin, moi, des petites choses qui à l'époque n'étaient pas forcément euh... des
1: pratiques euh, ouais, courantes ouais, on, on, on a tous, dire,
0: entend... ouais. tous fait ça ou ont entendu des gens qui faisaient ça c'est vrai
2: que c'est pas très bien côté on le faisait pas
0: côté 20 on le faisait pas mais alors, ça, côté au féminin d'un seul coup il y a eu euh, alors au féminin il faisait une audience qui était trois ou quatre fois celle de Marmiton à l'époque oui. et il a fallu gérer ça et, et pour le coup ben euh, Anne Nord elle m'a demandé de prendre le marketing du groupe à un moment donné euh, histoire de gérer ça ah, du, et, et plein d'autres choses c'est les deux pires années de ma vie parce que c'était euh, j'avais tellement de choses à gérer euh, sur tellement j'étais sur tellement de fronts différents avec des des choses assez dures enfin le, le, le cette logique de bah, de perte d'audience comment on la rattrape comment on construit en plus sur des sujets euh, autant Marmiton c'était mon sujet autant féminin alors ah, euh, beauté, alors euh, le camasutra euh, le... ça ça mais bon la sexo les, les, les forums les le, la beauté l'astro enfin il y avait des tas de sujets que moi je maîtrisais pas du tout alors c'était un exercice de style qui était intéressant
2: mais euh, au bout et puis de... direct, quand tu es directeur marketing c'est difficile de pas connaître ces sujets là ah, bon, ça, ça, de... et,
0: et moi qui avais l'habitude de mettre les mains en cambouis donc j'avais gardé un peu ces pratiques qui consistaient à essayer de, de, de comprendre vraiment ce qui se passait derrière mais ça a été très très dur parce qu'au final, euh, on avait quand même beaucoup, beaucoup de pression parce qu'on avait un actionnaire qui était Axel Springer qui avait payé quand même assez cher ouais. l'ensemble et qui voyait qu'il bon, y avait quand même des petites choses à améliorer donc qui nous mettait une bonne pression et à, et à gérer derrière, c'était assez dur. Donc, il y avait des petites tensions, des choses un peu compliquées et, euh, et à un moment donné, bah, au bout de deux ans, j'ai dit... Stop. Euh, soit je pars, soit je reviens je sur reviens Marmiton. Je reviens sur
2: Marmiton. Donc es revenu déjà. Mais tu Marmiton. avais
1: accumulé Marmiton plus directeur marketing du groupe ou tu avais Mar... quitté euh, la direction des Marmitons.
0: J'avais officiellement les deux, mais au final, euh, les deux années où j'ai bossé sur le marketing de féminin, c'était deux années où, euh, bah, en fait, c'est vraiment Claire, Claire de Brille, qui, qui est la, la personne la plus ancienne maintenant chez Marmiton, euh, euh, qui est quelqu'un de formidable qui tient la boutique. Euh, on peut pas dire elle toute seule, mais pas loin.
1: Elle est la DG aujourd'hui. Euh,
0: elle est pas DG aujourd'hui parce que le, il, euh, pour le coup, euh, pour le coup. Elle est restée à son poste de directrice des contenus uh -huh. et elle, elle a vraiment tenu la boutique pendant les deux années où moi, je, où voilà, où moi j'étais sur euh, ouais. et en plus elle me voyait malheureux, euh, fatigué, euh, elle, elle essayait de m'aider. Donc, mais bon, mais bon euh, il fallait que je fasse un choix à un moment donné. C'était, c'était euh, juste euh, terrible de se dire, de se dire, voilà, j'ai marmiton, je le fais pas avancer et au féminin et je rame, je rame, je rame, je pédale dans la choucroute pendant, pendant, pendant des mois et des mois et là c'était dur.
1: Mais bon. Parce que nous, on avait exactement une question autour de ça parce que tu as démarré ton projet euh, qui était même pas une boîte qui était un projet à côté qui devient une boîte qui grandit vite qui se fait racheter oui. donc là tu rentres dans une autre dynamique tu bosses au sein d'un groupe qui est qui est plus important déjà au féminin qui était Bien sûr. un grand groupe tout de suite tu t'es fait racheter par un grand groupe euh, étranger mmh. et là récemment il y a un nouveau rachat c'est en fait, ça tu as vu <rire> quatre euh, enfin, ouais, ça. vies différentes au sein des Marmiton exactement c'est ce qui fait que j'y suis resté 20 ans parce que oui.
0: euh, on me demandait souvent mais on, mais mais ok t'as vendu mais qu'est-ce que tu fais es encore là-bas ah mais en fait moi j'avais j'avais pas l'impression d'être toujours dans la même boîte j'avais l'impression que la boîte elle avait changé plusieurs fois euh, et et le le jour où je suis revenu sur Marmiton ça correspond aussi au, à l'arrivée aux au manettes de féminin de Marie-Laure Sotichalon, chalon qui mmh. était quelqu'un euh, extrêmement intéressant et quelqu'un brillantissime euh, qui euh, a pris le relais et a, a insufflé un, un souffle un petit peu nouveau dans tout ça avec une volonté de, de faire bouger les choses et d'ailleurs c'est elle qui au moment où on se posait la question de faire du papier d'être mm -hmm. d'aller sur le, les, de sur faire un magazine, magazine print, Marmiton bah, oui. moi j'hésitais je me disais le papier j'y connais rien on y connaît rien est-ce qu'on va pas perdre une fortune là-dessus elle bah, disait mais non allez on y va on se lance ayez confiance en votre marque ayez confiance en vous c'est plutôt
2: c'est plutôt à l'époque un business qui est en déclin le, le print ben c'est ça ah, et là on on parle de 2010, non C'est ouais. ouais. ouais.
0: ça. Et Marie-Laure, elle est arrivée depuis 2-3 mois. Et donc, elle dit « Allez, on y va. Il faut prendre des risques. Il faut y aller. » Et dit bon bah ben, ok on y va on se lance en fait on avait profité du fait qu'au sein d'Axel Springer il y avait une entité en France qui faisait déjà des magazines ouais. et ouais. déjà des magazines de cuisine donc on s'est dit ah. euh, c'est lequel alors il, fais, il faisait euh, ça s'appelait vie pratique gourmand ça s'appelle gourmand maintenant euh, et puis euh, non, crois, et d'autres magazines qui étaient plus ouais. euh, et, et en fait euh, et ces gens là bah, on les a rencontrés on s'est dit bah, pourquoi on ferait pas un truc ensemble et on a sympathisé on s'est dit ben bah, voilà ils avaient l'expertise du print, ouais, print. Ouais. nous on avait des idées assez claires sur ce qu'on voulait faire. En plus, eux nous ont apporté une vraie une vraie expertise bah, c'est Stéphanie Oville qui euh, qui travaillait chez eux et qui maintenant travaille en freelance pour pour euh, a, a commencé à travailler en freelance pour Marmiteau Magazine mm -hmm. une fois qu'on a plus bossé avec Axel Springer France parce qu'ils ont été vendus à iWorld. enfin c'est toujours le ouais. le jeu des rachats de, ouais. dans la presse française euh, et qui elle nous a toujours apporté un, une expertise énorme sur le sujet de, sur le sujet de, du papier et entre son expertise à elle sur le papier et nous euh, notre savoir-faire sur le sujet cuisine mm -hmm. ben bah, on arrivé à produire mm -hmm. quelque chose qui euh, était un peu différent de ce qui existait à l'époque sur le papier mmh. et donc on lance en trois semaines notre magazine comme ça pour Noël avec un joli couloir en chocolat sur la couve paf 100 000 ventes parce que la ligne édito du magazine ouais, c'est la même ligne édito 100 000 que ventes c'est des
2: recettes euh, mais pas
1: recettes créées par les, recettes recettes, euh, créées ouais. par les public. Non, c de créé par Marmiton. Hein,
0: c'était euh, les, les recettes des, des internautes. Les internautes, pour, pour, pour le a, coup, on, il y a... Euh, et
2: on a le droit, oui, vous, vous avez le droit d'utiliser les, les recettes et les images. De, euh, on, trucs, ouais, on
0: a toujours cité les internautes qui ouais. les avaient fournis, mais bon, on a, on a toujours eu le droit de citer le... De citer yeah, le, bon. le et, et en fait, euh, on était hyper surpris, parce qu'on se disait, bon, ben bah voilà, on essaye, on, on a mis, on expliquait que c'était un numéro anniversaire, que c'était pour les dix ans de la société, etc. J'espère <rire> que si jamais ça ne marche, si pas, marche pas, ça marche pas, voilà. Exactement. Et sauf que ça a marché. Sauf que ça a marché. Et en fait, euh, on s'est aperçu que, euh, donc, on s'est dit, bon, hein, c'est peut-être de la chance, c'est le numéro 1, etc. On va tester avec le numéro 2. En plus, c'était pour Noël. Donc, à Noël, forcément, euh, ça se vend bien. Numéro 2, bah, numéro 2, on était à soixante, soixante-dix mille ventes. Pour un numéro janvier-février, c'était très, très bien. Donc, euh, euh, et finalement, on s'est aperçu que ça marchait. Et ça marchait. Et
2: justement, comment t'expliques ce succès au moment où toute la presse print est ben, en, en déclin? En, ouais. en,
0: en fait, ça nous a... C'est ça...
2: l'angle, la ligne édito, c'est la, tu sais, la marque. Alors, voilà. En ouais. Fait, ouais. Ça, ça nous le, a fait, la communauté Marmiton
0: ça nous a fait prendre conscience d'une chose euh, dont on avait absolument pas conscience avant ouais. c'est qu'en fait on avait créé une marque forte ouais, ça. et ça et ça c'est cet événement là qui a fait qu'on l'a compris parce mm. qu'avant ouais bon euh, via le référencement tout ça les gens viennent nous voir mais on croyait on se dit on n'a pas créé une la marque du siècle on a on a créé une petite marque sympa etc et d'un seul coup euh, paf les gens achètent et ce qui est marrant c'est que quelques années plus tard euh, c'est les gens de chez Mondadori qui eux étaient ouais. très forts sur la cuisine et qui ont vu qu'on leur était passé devant euh, ils, ont, ils ont ils ont essayé de créer une autre une autre marque donc qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont fait le tour des popotes alors c'est marrant parce que j'étais en contact avec tous ces gens là ils sont allés voir Nicolas de l'atelier des chefs ils, ouais, sont ouais. voir, euh, AZ, ils sont allés voir Cuisine Azed ils sont allés voir 750 grammes Jean-Baptiste ouais. et, et en fait euh, ce qui s'est passé c'est qu'au final ils sont dit bon euh, ce qui fait que ça marche c'est la puissance donc euh, ils ont pris le plus puissant après nous c'est-à-dire 750 grammes ouais. euh, et donc ils ont lancé le magazine 750 grammes sauf que euh, je pense qu'ils ont fait une erreur parce que ce qui marchait c'est pas la puissance c'est la marque mm -hmm. et en fait 750 grammes le magazine il a bon, euh, je crois que maintenant ils ont arrêté, mais euh, ils n'ont jamais vraiment réussi à, à décoller parce que euh, ils avaient beau faire de la promo, ils n'avaient pas la, la, la marque n'avait pas cette puissance euh, qu'avait Marmiton okay, à l'époque. Et donc euh, ça, c'est là que j'ai vraiment compris que notre marque c'était quelque chose d'important et qu'on a commencé à essayer de creuser qu'est-ce qu'il y avait derrière notre marque. Donc, en, en plus, il fallait changer le logo. On a fait appel à une, à une boîte extérieure, c'était Nomen. Ouais, euh, c'est spécialisé dans le naming. Voilà, et pour hein. pour euh, pour changer notre logo parce mm -hmm. qu'on se on avait une espèce de tache d'huile, tache d'œuf, etc. Donc, ce que c'était. Ouais. Les gens disaient cacahuète ou je sais pas quoi. Et en fait, euh, il fallait moderniser parce que ça rentrait pas sur les. Et, et eux, ils ont fait une étude sur notre marque et eux, ils nous disent "Mais on a, vous avez une marque qui est hyper intéressante parce que tous les gens disent la même chose. Donc on a une marque qui a une image hyper, hyper cohérente ouais.
2: avec des valeurs qui sont hyper claires." Qui est très notoire. Je sais pas si vous aviez des études de notoriété, mais il y a une notoriété très forte bah, aujourd'hui. Euh... Pas beaucoup de gens connaissent euh, Marmiton. Alors, ouais. euh,
0: on on s'en a aperçu quand il y a eu les premières euh, enquêtes euh, Harris Interactive ouais. où les gens demandaient quel était le site préféré des gens et pas sur la cuisine on et était spontané marmiton spontané marmiton et en fait on était on était euh, on est on avait plus de 50 de ouais. préférence alors que le deuxième avait 9 ouais. Donc on était on, on avait une et je pense encore aujourd'hui je pense que la notoriété, elle est elle est très très forte.
2: Et comment tu expliques justement cette différence par rapport le deuxième c'est quoi c'est 750, 750 grammes, grammes oui. euh, la différence avec 750 c'est quoi c'est l'antériorité parce que vous étiez premier il y a une primo leader c'est parce que le traitement est différent la ligne édito aussi ou Tu sais je pense que c'est euh,
0: l'alchimie qui fait qu'une marque devient de ce qu'elle est c'est c'est toujours un peu, c'est toujours, enfin c'est très complexe. Euh, je pense qu'en fait, les valeurs de base de Marmiton, mmh. le plaisir, la convivialité, l'accessibilité, c'est des choses qui sont euh, éminemment dans l'air du temps et qui parlent aux gens mmh. en leur fort intérieur. Et c'est vrai que Marmiton a toujours été une marque qui était, on n'a jamais été dans le, le côté chef. Le, moi, ouais. j'ai jamais voulu qu'il y ait de professionnel de la cuisine dans l'équipe. Ouais. Euh, et de toute façon, on avait des gens qui étaient suffisamment calés dans l'équipe pour que ça, euh, pour pas avoir besoin de professionnel quelque part. Et euh, on, on a toujours eu cette approche accessible. Et en plus, on avait, on avait, on essayait de trouver des petits noms un peu sympas. On essayait de, de rédiger les choses de manière. Alors, moi, je suis un maniaque de l'orthographe, donc euh, on a toujours, et, et ça, les autres ne le faisaient pas, on a toujours validé les commentaires avant de les publier. C'est-à-dire qu'on mm -hmm. était à la, de la modération a priori et non pas a posteriori. Ouais. Et ça, je pense que euh,
1: ça fait partie de ces petits ingrédients, ouais, ces petites, plus les, euh, les noms... détails qui font la différence. Vous faites toujours ça, vous. vous... Ouais. 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 Ça, c'est ça, bah, ça mais, fait partie. Mais de... j'ai discuté avec Philippe Bert au déjeuner aujourd'hui, et c'est vrai que les commentaires sur Marmiton ils sont incroyables. Moi, ouais. <rire> bah, j'ai j'ai pris quelques exemples ici juste pour partager, mais c'est genre les, la, la dame ou les gars qui dit euh, j'ai remplacé le parmesan par du chèvre, c'était très bon. <rire> oh, j'ai mis la moitié du beurre et c'était magnifique. au oh, mon mari n'aime pas les blettes, mais là il a redemandé <rire> J'adore. C'est que vraiment la communauté, elle fait partie, elle participe aux recettes. Ils veulent améliorer les recettes. Ils vous font des suggestions de remplacer un certain ingrédient, d'en mettre moins. Bah tu sais, je, euh, Daniel, je pense que là tu mets le doigt sur justement ce qui a fait le succès de notre marque par
0: rapport aux autres, c'est qu'en fait euh, on s'est toujours positionné sur la cuisine du côté quotidien. Mmh. Là où je pense que tous les autres médias cuisinent, euh, et même les autres sites, euh, pendant longtemps, se sont positionnés sur la cuisine, euh, j'invite des amis et je frime un peu. Euh, or nous, on a toujours été sur ben voilà, euh, le soir, euh, on sait que les gens, ils font des coquillettes au jambon, ou ils font des, des bâtonnets de poisson avec des avec des, euh, avec des, des des patates surgelées, et, et l'idée, c'est pas, on va pas d'un seul coup, euh, le, leur faire faire des trucs hyper compliqués. Les gens, ouais. ils ont 17 minutes le soir, oui, euh, en 17 minutes, ils vont pas faire des choses plus compliquées. Donc, on a toujours essayé d'aider les gens à trouver des solutions pour leur quotidien et non pas à, à leur faire croire qu'ils pouvaient cuisiner comme des chefs alors qu'ils qu ont ni les outils, ni les, ni le, les compétences, ni, ni les temps. le temps. Ouais, ouais, c'est ouais, la, la, la cuisine de tous, les, de, de tous les jours pour les vrais gens. C'est ça. Nicolas exactement. Des chefs. Et, ouais. exactement. Et, et ça, c'est quelque chose d'extrêmement, d'extrêmement important. Et la perception que les gens de Marmiton, c'est justement ce côté accessible et le fait que c'est vraiment le service que tout le monde utilise et, et les commentaires de Marmiton, les commentaires loufoques du genre, j'ai remplacé le, j'ai remplacé le, le chocolat par, de, par du saumon, et le <rire> ah ouais, et, loufaux, et, les, et, et les nouilles par des salsichis et c'était pas très bon en fait <rire> ah bon <rire> quelle surprise c'est aussi pour ça que c'est aussi pour ça que qu'on modère a priori parce que parfois dans oui. les commentaires on voit des trucs on se dit mais ouais. euh, faut lire la recette déjà ouais. <rire> Avant de la mais bon c'est euh, c'est vrai qu'on est vraiment sur l'accessibilité on, on je dis on j'y suis encore un petit peu quelque part mais oui c'est normal c'est ton bébé
1: et, et donc c'est vraiment l'accessibilité qui a qui a fait je pense la différence il y a un truc qu'on a qu'on n'a pas évoqué qu'on a en fait on a parlé du magazine c'est un vrai c'est juste un parenthèse par rapport au magazine on a téléchargé en fait les media kits donc actuels du magazine Marmiton et on voit que c'est l'audience la nu numéro un et vente un kiosque de la presse cuisine oui donc vous êtes leader sur le en ligne et leader leader un kiosque c'est incroyable quand même c'est ça alors
2: oui. ouais. c'est ouais.
1: en, en fait c'est c'est toujours la puissance de la marque c'est oui.
2: le mm -hmm.
0: euh, moi je crois beaucoup au fait que si une marque a une promesse qui est claire et qui est forte eh ben ça marche et si, en plus, elle tient cette promesse, ouais. eh ben, ça marche longtemps. Donc ouais, est, si tout euh, est
2: cohérent sur tous les supports
0: on a toujours essayé de faire en sorte que même si il euh, y a toujours des choses qu'on aurait pu faire mieux il y a toujours des choses qu'on aurait pu développer mmh. bah, quand je vois la, euh, les années où il y avait les, les, les rencontres marmiton chez les uns chez les autres je me dis ça c'est quelque chose au final on n'a pas trop capitalisé là dessus parce que et ça s'est fini un peu au moment où on s'est fait racheter parce qu'on avait d'autres priorités On avait de, ça, ça prend un moment de temps un rachat donc on n'avait mmh. euh, pas le temps euh, d'entretenir ça on aurait pu en faire quelque chose je pense d'un peu plus euh, d'un peu plus peu plus gros et euh, ou d'un peu plus euh, de, poursuivre un petit peu cette énergie de la rencontre et cette énergie de, de, de la, du réseau social au final Marmiton a pu devenir euh, plus un réseau social qu'un site ça de, de rencontre
1: bah, on voit déjà sur vos chiffres là on regardant sur Facebook vous avez 3 millions de followers c'est quand même énorme même si Facebook perd de, de sa portée mais oui ça reste une énorme communauté euh, Instagram 500 000 euh, et, et YouTube donc on avait vu que vous aviez démarré les vidéos en 2007 ce oui. qui était aussi assez précurseur bah, 2007, il n'y avait pas beaucoup de monde. Qui... YouTube aussi, ça date de, un peu de cette époque-là. Bien quoi. sûr. Bah, si, si tu veux, le, le... nous, on a toujours été
0: très pragmatiques. On s'est dit... Euh, moi, mon modèle, ça a toujours été Disney. Disney, pourquoi Parce que mmh. Disney, eux, ils vendent des expériences. Ouais. Et moi, je me dis, mais c'est pas parce qu'on a un site web euh, qu'on vend autre chose que des expériences aux gens. Donc, on vend mmh. euh, une expérience utilisateur intéressante. Et au moment où la vidéo a commencé à être possible, parce que c'était une question de avant tout d'équipement et de débit, euh, en 2007, euh, on s'est posé la question de... Mais, qu en quoi la vidéo va apporter quelque chose de plus aux gens qui viennent chercher des recettes chez nous euh, Et on se dit, bah, en fait, euh, quand je vais faire un cours de cuisine, euh, je vais apprendre à faire des choses que je ne sais pas faire. Donc je vais me lancer dans des choses que, des, des idées de recettes que que je ne connaissais pas. Mais surtout, je vais, quelqu'un va me montrer comment on fait. Donc il y a la notion de technique. C'est oui, pour ça qu'on a lancé les techniques en vidéo. Ça, c'est on a et là pour le coup, on a bossé avec un, un prof de cuisine, Charles Soussin qui est quelqu'un d'adorable et qui et qui a fait ça à l'époque très gentiment pour nous. Euh, Uh, it, de manière très très pro et c'est encore euh, encore ces vidéos à lui qu'on voit aujourd'hui euh, en fait il fallait montrer aux gens comment découper un poulet découper un poulet première demande en termes de ouais. technique en vidéo ah oui parce que ben, là, beaucoup de gens savent pas découper un poulet donc euh, ils, ils vont voir sur le site et, et, et ça va jusqu'à faire des ballotines de volaille ça va vers des choses plus compliquées mais on a commencé avec ce côté ultra pratique qui était qu'est-ce que la vidéo peut apporter en plus mm -hmm. de la recette et aujourd'hui on a ben, ces techniques en vidéo qui sont intégrées dans les fiches recettes bon, ça nous a mis 10 ans avant de les intégrer parce que le temps que ça le temps de, de, de faire les choses bien ça prend ça prend du temps et, 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 et là
2: ouais, là vous êtes justement en très fort en SEO c'est que les gens pas forcément tapent découper un poulet sur Barmiton mais ils le tapent sous Google c'est l'expérience que tout le monde a connue ils tombent sur votre site ou sur une recette basique ou en effet un geste technique de cuisine hop on tombe ça. sur Marmiton c'est ça qui fait le, votre position aujourd'hui bah, euh,
0: tu sais le, le si tu veux être bon en référencement je suis en train de préparer un cours de référencement pour mes élèves ouais. euh, et en fait euh, la base du référencement naturel, c'est de, de se mettre dans les baskets des, des utilisateurs et de comprendre ce qu'ils veulent, ouais. de comprendre ce qu'ils ce qu ont envie d'avoir comme, comme contenu, comme expérience. Et si tu te poses ces questions-là, bah tu vas naturellement produire des contenus qui correspondent à ça. Et, et typiquement, bah, c'est vrai que si on cherche, tu cherches euh, comment euh, en cuisine comment, après tu vas avoir découpé un poulet, euh, euh, désarrêté un poisson, tu vas avoir tout de suite les, les réponses qui vont être données par Google. Les outils Google sont remarquables ouais. pour te donner des pistes ouais. de
1: développement de contenu. Oui. Keyword planner, etc. Si toi, tu devrais donner, donc, on a beaucoup de, de dans notre audience, nous avons beaucoup d'entrepreneurs, des, 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 des gens qui travaillent dans, dans l'agroalimentaire et qui, qui travaillent dans les marketing et qui souhaitent améliorer leur référencement naturel. Est-ce que tu as des deux, trois conseils des ou tips, des, ouais, des, des tips, hum. des tips, des, des, des trucs faciles à mettre en place? C est, c est, euh, Je sais que c'est compliqué, c'est, un thème qui est assez large, mais. C'est, euh, euh, le, le premier conseil, c'est celui-là, c'est celui de se mettre vraiment à la place des
0: utilisateurs et surtout de, de faire des vraies phrases. Alors ça, c'est quelque chose qui, euh, alors notamment depuis le l'update de septembre hein, de, sur Google, j'ai l'impression que dès lors qu'on fait des vraies phrases, euh, ben ça passe mieux. Alors que si on essaie de faire des mots clés, de faire du keyword stuffing, comme on dit, dans, ouais. euh, une vraie phrase avec un sujet phrase. un verbe, un complément, et, ouais. et aussi parce que Google, ben comme Amazon
1: et autres, euh, c'est l'impact de la voix, ça, ah, c'est l'impact du vocal. Du enfin, en vocal, fait, fait voilà. même si
0: aujourd'hui, ben on n'a pas tous encore Alexa, Google Home à la maison. Euh, dans 10 ans, moi je pense qu'on sera quand même assez nombreux à l'avoir sous une forme ou sous une autre et donc Google est déjà en train d'anticiper ça avec la logique de question réponses donc toutes les formes qui vont se rapprocher d'une forme de dialogue telle qu que ce qu'on pourrait avoir avec une, une, euh, un assistant euh, vocal, euh, eh ben, vont commencer à monter doucement mais
1: sûrement euh, en référencement. C'est très intéressant ce que tu dis là, c est, c est, je pense que c'est tout à fait ça moi j'ai rencontré un gars il y, a, il y a quelques mois qui montait une boîte des jeux oui. Qui tu joues, qui tu joues par la voix, en fait. Donc, c'est un jeu à jouer sur Alexa, jouer sur Google Home. C'est génial. Et là, lui, il a les 20 millions de, de dollars et ça va exploser. Je suis ah, convaincu. Ouais, clair. Et quand tu me dis qu'en fait, les requêtes Google, on commence à avoir des meilleurs résultats pour des phrases construites parce que c'est l'impact de la voix, je pense que ça donne quand même un, un insight assez intéressant pour tous ceux qui nous écoutent, qui on peut s'anticiper à ces tendances-là et on peut faire en sorte de mieux se positionner par rapport aux changements qui vont arriver. Ouais, c'est clair
0: de toute façon ce qui est marrant c'est que euh, qui, a, qui a le premier à anticiper tout ça c'est Star Trek je sais pas si vous avez vu les vieux Star Trek non. dans Star Trek il euh, y a le Tricorder qui est le téléphone portable d'aujourd'hui ouais. ça date des années 60 Star Trek ah, hein. ouais. et puis euh, on rentre dans une pièce il y a l'ordinateur donc on parle d'ordinateur qui est dans la pièce qui est dans toutes les pièces du vaisseau spatial et en fait ça ces usages-là en fait eux les ont anticipés et ça ce sont des usages qui pour moi sont les usages la de demain qui et la, la science-fiction est une source d'info de... et de s je pense que c'est un truc pour les geeks, mais la science-fiction, on dit beaucoup de choses sur notre monde actuel euh, à travers le, la, les métaphores du futur.
1: » Et, et juste pour finir avec les aujourd'hui où, où ça représente quel poids sur les trafics de Marmiton c'est genre 80% ou... c'est énorme c'est énorme C'est euh,
0: le, le truc c'est que le, euh, au tout début de Marmiton euh, Marmiton avait un trafic direct très très fort en fait les gens tapaient vraiment Marmiton ah, parce qu'on disait la marque, le... disait, à la marque mmh. elle était Là, forte exactement pardon. mais le truc c'est qu'avec le temps les gens ont pris l'habitude de faire leurs recherches directement sur Google sur Google, Google. taper sur Google.
2: Une, un nom de recette une technique découper un ça. poulet c'est ça ouais, ouais.
0: le... et en plus avec le système des rich snippets les la position zéro et tout mm -hmm. ça ben on, on, plus ça va plus euh, Google euh, affiche une partie importante du contenu euh, dès la, dès la page de résultats de recherche donc bon ce qui a, euh, ce qui a <rire> quelques inconvénients au niveau des sites parce que les sites ont au final de, des gens qui passent moins de temps ouais. mais en même temps bon c'est le jeu et donc euh, on est tous euh, en tant que site égaux par rapport à ça euh, aujourd'hui euh, l'audience de Marmiton c'est quand même 70% de, euh, de, de, de de Google search, ce ouais. qui est euh, ce qui est pas si mal c'est qu'il y a quand même il y a quand même euh, si on enlève tous les réseaux sociaux Google etc on a quand même 15% de contenu direct de 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 référents de qui de...
1: reste <rire> quelques millions d'utilisateurs hein. voilà exactement c'est déjà pas mal on est les on a parce qu'on a trouvé des tout tas d'informations euh, on le, a tous les chiffres, 10 ouais. millions 20 millions j'ai regardé sur Similarweb donc c'est un outil pour oui. voir un peu le trafic il, il montrait donc cette année je pense pas, pas si c'est c'est correct ou pas il montrait 40 millions en moyenne et en décembre 60 millions de visiteurs uniques ah, ça, me, ça me paraît un peu trop non
0: c'est un peu beaucoup alors, euh, en visite ça c'est les visites peut-être des visites c'est des voilà. visites
1: euh, claire, est qui est énorme.
0: clairement euh, clairement au mois de décembre ma miton alors j'y suis plus donc j'ai plus les chiffres mais euh, ma miton devait être à à 25 millions de visiteurs uniques sur le cas, mois quoi. ce qui est en parmi les 30 25, sites les plus populaires en France. Ouais, c'est entre, le, euh, Marmiton a toujours été aussi entre la 20e et la 35e place. Alors, au mois d'août, c'est plutôt 35e place parce que on, les gens cuisinent moins. Ouais. Et à Noël, c'est plutôt 20e place et de toute, toute catégorie confondue. Donc, on a, Marmiton a
2: toujours aussi un peu entre ces deux. 20e euh, plus gros site en ouais. France, toute catégorie ouais. confondues D'accord. C'est, et, et cuisine très respectable. numéro 1, ah, Cuisine numéro un largement. largement.
0: Euh, ouais, ça, c'est, euh, ça, c'est, et
1: et, et, et en parlant un peu du modèle, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui nous intéresse aussi, les modèles économiques, tout ça, c'est quand même la publicité
0: c'est la pub c'est 100% de la pub alors ouais, ouais. c'était 100% de la pub jusqu'au magazine ouais voilà il y a le print ah, voilà. maintenant print. Existe, parce que
2: on paye, ouais, mais,
0: on paye. Mais, même mais si print, y a, ça reste de même la, si pas, de la, y a la y a pub et à la vente
1: du magazine il y a aussi ouais. beaucoup de pubs alors euh, en fait les magazines il est, il est vendu quoi 5 euros 6 euros il est 3
0: 3,90 ou 3,95 je, je sais plus ouais c'est ça il, il fait, fait 100
1: 000 tous les deux mois ça fait 400 000 euros brut on va dire c'est ça les chiffres
0: c'est et pour le coup le magazine est intéressant parce que il faut voir que le marché publicitaire, alors c'est moins le cas maintenant parce que maintenant, il y a la programmatique, il y a le header bidding justement, il y a toutes ces choses-là qui font qu'on arrive vraiment à optimiser pour peu qu'on ait les équipes et les technologies euh, le, la monétisation d'un site. C'est-à-dire que pendant très longtemps, Au Féminin était beaucoup mieux monétisé que Marmiton parce que bah, c'était des campagnes vendues one-to-one euh, -one, euh, et, euh, et en fait, bah, la mode et la beauté euh, payaient beaucoup plus au CPM que, pour mille que le, que Danone ou, euh, ou Panzani. Et le, le truc, c'est que euh, euh, nous par par rapport à ça on a essayé de trouver des solutions un petit peu un petit peu un petit peu innovantes on a essayé on a très tôt essayé de faire des opérations un peu un peu un peu marrantes on a essayé de faire des trucs un peu originaux et on a essayé de faire du brand content très très tôt ouais. sans que ça s'appelle du brand content parce qu'à l'époque oui. le terme n'existait même pas mais on a essayé de faire ça et euh, et bon et donc ça nous, a, ça nous a permis de de au final de gagner quand même de l'argent de faire croître le chiffre d'affaires et puis il y a eu il y a eu le, le magazine papier et là le magazine de papier, ça nous a amené de la stabilité dans le sens où euh, ce qui était marrant euh, au sein du groupe, c'est que une année euh, au féminin cartonnait en pub et Marmiton avait un peu plus de mal l'année suivante, euh, au Marmiton cartonnait et au féminin un peu plus de mal, donc ça s'est équilibré, sauf que pour Marmiton, le fait d'avoir euh, un nombre d'acheteurs euh, même la pub dans les magazines, euh, bah, c'est pas non plus euh, une sens exacte. cest qu'on peut très bien faire un très bon magazine où on vend euh, 12 pages 15 pages, 20 pages de pub ah, bien, ouais, ouais. et puis le suivant, on va en vendre 3 et on sait pas pourquoi parce qu'il y a des cycles, parce qu'il y a des ça
2: dépend des annonceurs ouais, ouais, la période. ça dépend
0: de la période ça dépend il y a aussi des tendances il y a aussi des, des cycles au sein de la pub qui font mm -hmm. que parfois, parfois c'est compliqué mais par contre il y a toujours des acheteurs c'est à dire qu'en fait le, le nombre d'acheteurs ne variait pas de manière très très forte alors il y a des très bons numéros quand on réussit bien la couve, la thématique, euh, c'est essentiel. Bien choisir la couve et bien choisir la thématique, mm -hmm. euh, c'est et surtout prendre des choses en cohérence. La meilleure couve qu'on ait faite pour un numéro de début d'année, euh, c'était une couve anti-détox. On s'était mm -hmm. dit, euh, euh, oui, quelqu'un avait dit, on, on ferait pas un numéro de détox et moi il me dit ah non, euh, c'est pas nous ça, nous <rire> c'est anti-détox. Donc on va faire un camembert coulant <rire> sur la couve et on a cartonné avec ça ah parce ouais. que ça c'était la convivialité, ouais, c'est une bien des valeurs de la marmiton, marque et voilà, c'est et, et encore une fois le prisme des valeurs de la marque euh, quand on hésite entre plusieurs choix euh, normalement il nous aide ce, ce prisme-là nous repère.
1: aide à faire des choix oui. mm -hmm. bah, nous on, est, on adore les plateformes des marques parce que c'est ça en fait c'est tu, tu, une fois que tu as tes valeurs et tout le monde a signé ça
2: donne un cadre ça donne une direction bien il y a
1: des aussi. moments des doutes où tu vas te tâcher mm -hmm. c'est clair valeurs et, et les modèles en fait ce qui m'intéresse dans les médias moi j'ai eu dans ma carrière un passage dans les médias et un truc qui m'a qui m'a qui m'a rendu un peu dingue c'est qu'en fait c'est un un peu schizophrène parce qu'en fait on a une audience qui est B2C donc on est là, mmh. notre notre mission c'est d'être clair à notre ouais, audience B2C, audience, mais ouais. c'est pas eux qui nous payent, c'est <rire> l'annonceur c'est ça qui est compliqué, et là c'est <rire> méga compliqué parce que on, on, moi je me retrouvais à chaque fois dans des situations un peu euh, des conflits, ouais, bien sûr parce que tu as un annonceur qui te donne de l'argent mais avec euh, une, un truc qui, qui est pas un avec tes valeurs bah, tu sais, ton tu audience sais. va pas aimer, comment tu as résolu ces type de situations, je pense que ça arrivait Souvent, ouais,
0: c'est ouais, euh, si tu veux, il euh, y, y a toujours eu deux choses. Déjà, nous on a toujours eu une liste d'annonceurs interdits. C'est-à-dire qu'en fait, pendant très longtemps, alors à un moment donné, on a fini par lâcher parce que bon, c'était. Mais euh, c'est
1: pas les noms d'un annonceur mais quel type d'industrie C'était ouais. tout simple.
0: Il y avait deux catégories, c'était le fast-food. D'accord. Euh, et les crédits à la consommation, parce que moi j'ai bossé un peu dans la banque et je sais ce que c'est que, que que les gens qui s'endettent. Mm -hmm. J'avais pas du tout envie de d'appuyer là-dessus. Et aussi les régimes, parce que les régimes, faut, soyons clairs, c'est une vague ce fumisterie et ça ne marche pas ça n'a jamais marché ça ne marchera jamais <rire> on, bref le, non, on avait des annonceurs qui étaient interdits et pour le coup bon, j'ai toujours eu une pression d'équipe commerciale pour vendre quand même parce que bah, c'est bizarrement ces catégories-là sont des annonceurs qui ont beaucoup d'argent oui, et donc ça qui <rire> et donc c'est compliqué de tenir un peu le on, on sent un peu le village d'Astérix qui refuse euh, qui refuse de laisser rentrer le, les Romains avec les sesterces donc c'est euh, c'est un peu un peu compliqué alors il y avait il y avait ce, ce problème là euh, l'autre problème euh, mais le, je pense que la, la manière de voir les choses en pub, c'est pour ça que moi j'ai tenu, j'ai tenu à être toujours très présent dans les rendez-vous commerciaux, c'est-à-dire que moi j'ai toujours adoré aller en, en avant vente. Mm -hmm. C'était ouais. aussi lié à mon métier d'avant. J'aime bien réfléchir avec les annonceurs sur le, leur stratégie. C'est pour ça que je fais du conseil maintenant, euh, qui me ramène un petit peu à ça aussi. Euh, c'est, euh, je disais toujours aux, aux annonceurs, ne vous demandez pas ce que nous on peut faire pour votre marque, mais ce que votre marque peut faire pour, peut faire pour nos internautes. Ouais. Parce que si on euh, si euh, on pense on, la pub comme biens, ça, ouais. si on pense la pub comme, ben voilà, euh, en tant que marque, je vais apporter quelque chose d'utile et d'intéressant aux internautes d'un seul coup euh, euh, ma pub va avoir un autre impact que si je suis juste là à dire euh, mangez, mangez euh, mes fraises parce que ouais, c'est pousser un message okay. et, et ça euh, au début au début je passais pour un martien en disant ça et puis à, au fil du temps il euh, y a eu une, bah, une maturité plus forte qui a fait que les gens ont compris que c'était le, leur intérêt de faire ça et dès lors que qu'on arrivait à, à on, on a pu monter des très belles choses avec des marques il euh, y, a, y, a, y a des marques qui maintenant ont une approche très vertueuse des choses alors il y a toutes les marques du Bio. La plupart, il y a des gens comme Fleury Michon euh, qui ont, euh, qui ont euh, vraiment essayé de faire des choses intéressantes, ouais. d'être dans l'interactivité, d'être dans la transparence. Et toutes ces marques-là, ben, dès lors qu'on est sur cette logique d'essayer d'apporter quelque chose de vrai, de sincère aux internautes, ben, ça bon marche cas, mieux ouais. et, ça, et, et ça parle aux gens.
1: Moi, moi je me souviens à l'époque on, on discutait beaucoup avec des agences et nous on était sur un média vidéo et on nous disait non mais la pub vidéo il faut, faut, faut ça peut pas faire plus de 30 secondes idéalement il faut faire 6 parce qu'on n'arrive pas à garder l'attention de l'internaute de, 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 de l'audience de, 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 de et nous on avait une approche qui était complètement à l'inverse on faisait des vidéos très longues des 4, 5, 6 minutes avec des taux de compréhension élevés et c'est qu'on disait il faut juste faire un contenu intéressant à partir <rire> du moment où c'est intéressant tant mieux que ça soit long comme et bien ça ah, c'est pour ça que maintenant, on fait des podcasts. Voilà, <rire> c'est ça, c'est
2: l'évolution. Euh, tu voulais poser euh, une question je... par rapport à... Non, 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 mais un peu peut-être parce que donc toi, t'as quitté euh, Marmiton euh, il y a récemment, en 2019. Mais tu connais comme le, le chiffre d'affaires aujourd'hui de Marmiton, ça fait combien à peu Alors, près je, je, je suis plus dans, les, suis non, plus dans, complètement, dans, dans les secrets.
0: Mais bon, par, euh, avant on, on, avait, on avait dépassé les 10 millions d'euros de, de chiffre d'affaires, ouais. ce qui n'est ce qui est pas gigantesque pour non. un pour un média. Mais tu fais 20,
1: 20 millions par mois de, de visiteurs.
0: Mais euh, mais je, je pense que d'après ce que ce que j'entends de mon équipe, ça ça marche quand même pas mal dans le sens où euh, on avait lancé un chantier SEO justement parce que le SEO euh, on avait euh, quand on était racheté on a fait beaucoup d'efforts puis après on s'est un peu lâché comme on était vachement loin devant tout le monde et donc on a un peu laissé ça en friche pendant un certain temps un jour, euh, quelqu'un est arrivé, pendant trois ans, il a, il a tourmis, on a gagné beaucoup d'audience, il est parti, on a on l'a pas remplacé pendant 4-5 mmh. ans, hop, c'était en friche, et là, on avait lancé, euh, les dernières années avant que je parte, un gros chantier SEO, en se disant, euh, ben voilà, ça va finir par porter ses fruits, parce qu'on a vraiment des choses à, à faire là-dessus, et... Euh, un an, deux ans, trois ans. Puis au moment où je suis parti, ça a commencé à marcher. Donc c'était, mais, prend c du c temps. mais ouais. parce que ça, mais euh, la source, c'est
1: ça, c'est du long terme. C'est en fait. du long terme, ouais.
0: c'est pour ça qu'effectivement euh, euh, en SEO, faut vraiment vraiment essayer d'y réfléchir très tôt et, et de penser à son internaute dès la conception du site ou dès la conception des, mm -hmm. des contenus parce que ça,
1: ça peut prendre des années
2: le ouais, point que tu nous amènes ici il faut être patient ici il ouais. faut être très patient c'est oui. on, <rire> -ce on se dit nous aussi sur ouais. et, et, et on n'est
1: pas à l'abri des changements aussi d'algorithmes dès l'évolution et qu'on passe à côté qu'il faut s'adapter et, et la difficulté parce que j'ai vécu ça c'est que tu as aujourd'hui sur Mamiton 73, 77 000 et 7 si tu prends une décision qu'il faut changer en une structure du, du, de l'article ouais machin ouais. il faut les faire sur 70 ça. <rire> donc là c'est un vrai chantier quoi mais tu
0: sais on, tu sais qu'on l'a fait ça parce qu'au tout début euh, la, la recette euh, ingrédients et, et contenu de la recette c'était juste c'était juste du texte mm. et c'était absolument pas structuré donc euh, oui, 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 euh, euh, ouais, euh, ouais, dès le départ on se dit mais on devrait le structurer ouais mais là on n'a pas le temps machin genre un change de euh, voilà, tard, ouais. Ouais, et, et, puis, et puis aussi tout mettre en base de données euh, bah, histoire oui, qu'on oui. qu puisse mettre les ingrédients à gauche et les ingrédients en haut et, bah, et oui, changer si, euh, euh, mais bon ça c'était un bout de dingue ah oui. et ça a, pris, ça a pris des années et ça on l'a fait il y a moins de 10 ans
1: ouais, mais mais... il y a plein des gens qui nous écoutent et plein des sites historiques qui ne l'ont pas encore fait qu'à un moment donné ils vont devoir y aller
0: il euh, y, y a des tas de choses comme ça on se dit bah, dans le feu de l'action ouais, ça on fera plus tard euh, mais il faut anticiper aussi le, que, que les choses vont très vite et que le jour le jour euh, on aura beaucoup grandi les choses qui étaient simples à faire au départ très eh ben, ça devient très, ouais, très, très compliqué on est
2: <rire> si on revient sur le chiffre d'affaires donc le chiffre d'affaires c'est majoritairement de la, de oui. la publicité c'est genre 80% sûr, euh, de sûr, moins. Donc, on se posait une question il euh, y, y a de la data aujourd'hui vous bien avez sûr. une base de données qui est très forte vous avez du coup vous êtes très bien positionné pour analyser le comportement les habitudes des consommateurs. Est-ce que cette data vous avez la possibilité de la valoriser auprès de mar enfin au-delà de la publicité, c'est de vendre cette data à des Alors, marques, à des instituts, à des si, si, si tu veux il y a deux approches par
0: rapport à ça. La première la première c'est la data effectivement qu'on agrège à travers les outils de les outils d'audience, euh, la forte third party data qu'on ouais. peut récupérer qu'on peut euh, qu'on peut nous-mêmes euh, vendre et tout ce qui concerne le monde de la pub lui-même. Mmh. Et puis donc ça ça c'est quelque chose qui se fait petit à petit avec les outils de programme. Oui, avec des outils ça c'est des ouais, outils ouais. classiques et mm -hmm. bon au même titre que toutes les datas du groupe Unify parce que ouais. maintenant au féminin Marmiton Doctissimo etc c'était f 1 donc c'est Unify moi je parlais plus là de comportement de tendance alors, euh, alors qui ça peuvent
2: intéresser des, 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 ouais, alors, des marques, alors ça, des ça si tu
0: veux mais... ça, 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 moi c'était un peu mon, mon dada parce que moi j'ai toujours eu des petites fixettes ouais. comme ça que sur lesquelles je bossais même sur mon temps perso parce que ça, ça m'intéressait moi j'ai toujours une approche par rapport à Marmiton qui était de poser des questions aux gens moi j'adore poser ouais. des questions aux gens j'adore faire des sondages donc quasiment toutes les semaines je balançais un sondage j'avais pris un abonnement sur v Monkey et puis je, je me faisais des petits sondages et tous les ans depuis 2007 euh, je faisais euh, vous et la cuisine la grande enquête avec euh, 55 questions dont une dizaine de questions ouvertes donc euh, et pour le coup à chaque fois on a récupéré 10 000, 15 000 euh, on a même eu jusqu'à 30 000 réponses ouais, Parce que les, ça, et ça, les gens les, les gens y passaient qualité, 35 euh, minutes euh, mais on avait 30 000 personnes. C'est du, du quanti, ouais. mm -mm. Et, alors, et le truc, c'est que c'était du quanti et du quanti. Et Moi j'ai. Ouais. Pour
1: lire
2: les 30 000 réponses. Faisais... Le, le truc, c'est que moi, j'adore ça. Hein. Mais okay. t'en faisais quoi Enfin L'objectif, c'est enfin, pas que par passion, j'imagine. Il y avait un objectif. Euh... Non, mais évidemment, ouais, voilà. alors,
0: on, avait un... on avait un objectif de communication, d'une part. C'était de se dire, bah, tiens, euh, nous, on couvre suffisamment de gens pour avoir un côté un peu statistiquement représentatif des tendances. Donc, je me, je me disais, euh, avec ça, on va pouvoir nous détecter ce qui va marcher. Ouais. et on va pouvoir avoir une sorte de baromètre, de, baromètre du bien manger de, de l'assiette des gens et communiquer là-dessus alors on l'a pas assez fait parce qu'il y avait toujours tellement d'autres choses à faire mais, mais par contre commercialement qu'est-ce qu'on faisait c'est euh, euh, moi je faisais ça en été parce que c'est le moment où j'ai un peu plus de temps pour dépouiller parce que mmh. dépouiller les, ouais, <rire> les trucs ouais. donc, moi j'adore les questions ouvertes donc <rire> t'étais là à calculer les occurrences dans Excel sur les. c'était un peu compliqué on n'avait pas d'outils spéciaux pour le faire et en fait euh, le truc c'est que ça nous permettait euh, on faisait une espèce de synthèse aidé par, le, de, par de, des gens en interne euh, on faisait une synthèse et puis on allait voir les marques leur en disant bah voilà, est-ce que ça vous intéresse ah, euh, sûr, que ouais. vos équipes aient une petite synthèse des tendances de la cuisine euh, euh, et, et les gens disaient oui <rire> ça nous intéresse donc on arrivait à avoir des rendez-vous commerciaux grâce à ça et en fait ça intéressait évidemment ouais, tous bien les bien gens bien qui bossent bien toutes bien les marques agroalimentaires ah, alimentaires euh, et, et c'était un très, au final devenu un, un outil commercial avant tout mais nous on s'en servait beaucoup parce que ça nous intéressait aussi donc euh, moi toutes les semaines pendant bah, 20 ans quasiment j'ai fait la newsletter du mardi maintenant c'est clair qu'il qu a fait et à chaque et je m'inspirais aussi de ce que je trouvais dans ces tendances et, et on a fait aussi des des sondages au moment de, des états généraux de l'alimentation au moment de nutri score est-ce que les gens étaient pour ah, étaient contre mm -hmm. lequel lequel ils préféraient donc on essayait toujours d'avoir l'avis des gens d'avoir une espèce d'approche l'histoire du bœuf euh, sur le marché aux bestiaux moi, moi ça me parlait et donc je me disais mais tiens le le euh, en demandant leur avis aux gens avec beaucoup beaucoup de réponses je vais toujours avoir une info qui va être relativement pertinente ouais. et on va pouvoir comme ça voir ouais, les tendances hein. c'est comme ça qu'on a qu'on a identifié que ben bah, que les gens ils avaient 17 minutes le soir pour cuisiner pas ouais. bah, plus euh, et, et ce que 17 ça, ça minutes dirait. il vient de là tu dis il vient ce de ce là donné, en quoi, fait ouais. j'ai une un, j'ai des centaines et des centaines d'études, d'infos hein. de stats euh, qui m'ont beaucoup aidé et ça m'a aidé aussi pour la suite dans le sens où j quand j'ai commencé à, à bosser un peu sur le côté nutrition, euh, mieux manger, santé, euh, je partais pas du néant, je partais, alors j'étais pas médecin mais je partais de, de données euh, concrètes, ouais. pratiques qui mm -hmm. viennent de l'assiette des gens. Mm -hmm. Mais dans vous n'avez
1: jamais monétisé ça indirect, c'était un outil pour la prospection c'était
0: pour... euh, Écoute, c'était une idée, moi, euh, moi j'avais en idée de d'en de, faire, euh, bah, faire une offre, une ouais, offre ouais, au même titre
1: que Ipsos ou les le lundis de euh, ils vendent des, des il y a des tas de gens
0: qui tas de gens qui vendent ça euh, la seule chose c'est qu'effectivement on n'avait pas d'experts en statistiques en interne il a pas
2: donc, de alors
0: il y en a il y en a au sein du groupe ouais. mais euh, ouais, plus ouais, plus, le plus sur le côté euh, pub programmatique mmh. et ça, ça se développe mais euh, j'ai jamais réussi effectivement à développer ça aussi parce que l'équipe commerciale qui on a toujours eu une équipe commerciale qui était extrêmement performante mais très axée sur la vente de pub donc c'était pas euh, c'est pas le euh, même job alors, donc euh, voilà. il, il savait très bien vendre de la pub mais je pense que ça aurait été compliqué parce que c'était pas les mêmes clients c'était pas les mêmes c'était compliqué de vendre autre chose donc euh, au final c'est resté dans mes cartons comme plein de choses parce ouais. qu'au final
2: des, ça, des idées certainement euh... un sujet de développement pour la suite oui. de Marmiton de et valoriser davantage cette, de, ces, ces données là hein. ah ben bah,
0: bien hum. sûr il y a il y a, y a x sujet de développement ouais. pour euh, à partir du moment où on a la, la, cette puissance là
1: on va y arriver mais juste avant euh, je profite qu'on parle des données en fait il y a une question qui nous a été posée par oui. notre audience euh, donc il oui. y a Marion Love euh, sur Instagram qui nous demande comment et sur quels critères vous classez et ordonnez ces milliers donc 73 000 <rire> euh, des recettes pour les rendre plus trouvables il y a un algo un algorithme <rire> c'est basé sur quoi c'est des mots-clés euh, de... euh, euh, en,
0: en fait c'est euh, alors je, je sais pas comment ils font maintenant parce que euh, parce que euh, pour le coup euh, euh, depuis un an j'ai j'ai euh, le, le sujet Instagram je je m'y suis pas spécialement réintéressé euh, côté Marmiton, mais avant c'était effectivement des mots clés euh, et puis euh, le, le côté marronnier saisonnalité on, on essayait de faire bien
1: on peut éditorialiser aussi les
0: trucs ouais on, on a on a on a on a beaucoup travaillé là-dessus euh, l'équipe a fait un très très gros boulot parce que c'est pareil sur les réseaux sociaux on faisait ça un petit peu comme ça mais bon on, on a mis du temps à se structurer pour en faire quelque chose de bien mmh. il y a un énorme boulot fait sur Insta et sur Pinterest sur Pinterest on a vraiment c'est Pinterest qui au moment où je suis parti générait le plus de trafic depuis les réseaux sociaux
2: ah c'est fou la, que la ouais. question elle parle pas des réseaux sociaux non, elle, elle parle, parle vraiment des recettes sur votre site ça. Ouais. Ah, sur, sur,
0: sur, votre sur site. le site Comment -même. Vous placez sur les, les sites la recette que vous recevez alors, euh, des, des, des abonnés alors c'est extrêmement compliqué parce que euh, pour le coup le... dès lors qu'on commence à avoir une, euh, un volume euh, énorme de recettes bah, euh, c'est compliqué si, si dès le départ on avait pas trié on aurait eu 154 gâteaux au chocolat parce que mmh. chacun envoyait le gâteau au chocolat de sa oui, maman parce que c'est oui. le meilleur euh, et, mais c'était pas <rire> le but <rire> et, et donc on a dû très tôt euh, avoir déjà un principe de modération c'est-à-dire qu'en fait on a dès le départ euh, refusé beaucoup de recettes parce qu'elles étaient déjà présentes ou parce qu'on avait euh, on avait des doutes sur il manquait quelques cadeaux au chocolat et pas de chocolat donc bon ben mm -hmm. euh, on, on a refusé beaucoup de choses et après euh, dès lors qu'on a beaucoup de recettes la seule chose qui permet de s'y retrouver c'est le, le moteur de, un moteur de recherche qui soit performant mm -hmm. et ça ça a été toujours un, une espèce de serpent de mer parce que avoir un moteur de recherche performant avec des résultats de recherche qui marchent bien ça fait que quelques
1: années qu'on a quelque chose qui marche vraiment mm -hmm. vraiment bien qui permet de gérer toute cette complexité mm -hmm. après, souvent tu passes par des plugins et externe en fait je sais pas comment vous avez résolu alors, la nous, question, mais nous euh, je me souviens qu'on avait installé un, un logiciel un plugin qui est que qui fait que indexer les résultats des recherches etc
0: alors nous, nous c'était une solution euh, du marché qui existait oui, mais voilà. qui, qui était assez performante avec des euh, une, une logique vraiment euh, euh, sémantique euh, correction orthographique etc et qui euh, qui a fait que bon au final le moteur de recherche est quand même assez performant parce que le risque si on a un moteur de recherche si on a un média qui a un moteur de recherche qui n'est pas performant c'est qu'en fait les bon gens ils passent bon. par Google pour rechercher chez nous ils mettent bon. ils mettent, ils mettent d'ailleurs quand on regarde tout à l'heure je m'amusais à chercher recettes crêpes et en fait dans les résultats que propose Google c'est recettes crêpes marmiton c'est le deuxième donc en fait les gens ils passent par, euh, Google, par Google pour ouais. rechercher des recettes sur marmiton et bon le donc ça c'est la première manière de faire c'est elle est indispensable la deuxième c'est effectivement d'essayer d'organiser de, donc euh, par sélection par type de contenu en faisant des pages avec beaucoup de liens beaucoup de catégories et ça c'est un intérêt énorme en termes de SEO évidemment Bien sûr. et euh, ça permet aussi aux gens de s'y retrouver parce que bah, c'est noël euh, j'ai envie de voir des recettes de noël donc qu'est ce que donc si j'ai pas un dossier noël avec des sélections de recettes euh, recettes chic recettes pas chères etc euh, on, on s'y retrouve pas donc on a toujours essayé de travailler comme ça
1: bah super, c'est très clair. Merci. Euh, je pense qu'on va du coup passer pour sur les enjeux pour la suite. Oui. Euh on veut diviser ça en deux. Bah on sait que tu as tu as tu as fait 20 ans chez Marmiton, oui. c'est ton bébé. <rire> euh, donc on peut pas il faut qu'on pose la question par rapport à comment tu vois un peu l'évolution des Marmitons. et au-delà de Marmiton en fait. Comment tu vois l'évolution de, de la de, du business des recettes en fait On parle de la voix ça aura un impact aussi qu'on va commencer à rechercher les, les recettes. C'est déjà le cas pour beaucoup de monde qui, qui demandent à leur Google Home ou à l'Alexa qu'est-ce qu'ils vont cuisiner le soir. Comment tu vois l'évolution de ces marchés-là
0: euh, je, je pense qu'aujourd'hui il euh, y a, y a une, en tout cas dans la manière dont l'expérience est vécue euh, ça fait un bout de temps qu'on est un peu toujours sur la même expérience au niveau des médias euh, et quand je dis les médias cuisine c'est les médias cuisine au sens large c'est à dire que ben, à la télé des recettes euh, su, même sur Alexa ben, Alexa on était pilote justement pour euh, pour euh, proposer un service de recettes donc si on demande une recette à Alexa ben, c'est des marmi, recettes marmiton. ce qui a été intéressant mais ça reste un peu le même principe et sur ma, sur les sites c'est pareil, sur les magazines c'est pareil. Euh, moi je pense qu'il y a un moment où euh, euh, il va falloir euh, changer un petit peu la manière de faire parce qu'aujourd'hui au euh, les gens déjà faut qu'on arrête de penser uniquement recettes parce que le, une recette est-ce que ça veut encore dire quelque chose Alors ça veut dire quelque chose si on fait quelque chose de vraiment différent d'habitude. Mais euh, on avait fait une enquête toujours sur ma on avait demandé aux gens euh, c'est quoi vos recettes du soir et combien vous en avez euh, sur une année. Euh, et en fait, euh, on, les gens tournaient avec moins de 10 recettes ouais, sur toute met, année pour le marrant. soir. Ouais. Parce que ben bah, euh, on rentre, il y a les enfants, il oui, faut prendre pour normal, le bain, normal, les devoirs, ouais, tout ça. Et en fait, avec un écart type, euh, tu avais des gens avait, euh, qui en avaient euh, en avaient euh, 100 oui. et des gens qui en avaient deux ou trois. Ah ouais. Donc euh, un écart type <rire> énorme. <rire> les, les moi, je suis de <rire> donc, euh, et, et en fait, euh, ça, ça veut dire une chose. Ça veut dire aussi que euh, ben, les, les gens, ils vont jamais faire exactement la recette. Ils vont en fait refaire ce qu'ils ont toujours fait. C'est aussi pour ça que quand on dit aux gens, euh, voilà, ben, si vous voulez, euh, si vous voulez euh, faire, ceci, si vous voulez, ben, par exemple, perdre du poids, ma, ma femme est hyp hypnothérapeute, donc mmh. elle traite beaucoup de gens qui euh, qui, euh, qui souhaitent perdre du poids. Et en fait, euh, le, le problème, c'est pas tant le fait de savoir ce qu'il faut faire pour ça que d'arriver à changer ses habitudes parce que le problème c'est les habitudes on est tous esclaves de nos habitudes et, et si vous avez fait des pâtes au jambon euh, le jeudi soir pendant 10 ans ça va être vachement dur de vous, de vous faire faire autre chose le jeudi soir dans les années qui viennent mmh. donc il euh, faut essayer de trouver des moyens d'avoir de, une notion de variante de variante euh, et donc euh, se dire il bah, y a les pâtes au jambon mais euh, on peut avoir les pâtes euh, je sais pas à la saucisse ou les pâtes avec de l'omelette ou et en fait je pense qu'il faut sortir un peu du cadre hyper rigide de la recette pour avoir non plus la recette mais se dire tiens euh, mon repas de ce soir mon plat de ce soir ça va être ça sachant qu'en plus euh, aujourd'hui euh, pour, pour voir parfois quand, quand on dîne chez les uns et chez les autres bah, on se termine on finit parfois par avoir quasiment euh, du sur mesure pour tel enfant qui mange pas mmh, ça oui. tel enfant qui mange pas ça euh, et donc c'est c'est pas si simple que je fais entrée plat dessert je planifie j'achète tout à l'avance mmh. c'est pour ça que nous on, on, a, on avait beaucoup essayé de lancer des de, des boutons j'achète pour faire ma recette et je planifie ma ah, semaine
2: prévoir les quantités c'est tellement
0: loin de la
2: manière dont les gens
0: fonctionnent aujourd'hui oui. que euh, mais bon enfin c'est comme ça qu'on s'en aperçut et, et en fait euh, je pense qu'il faut repenser un peu ce, comment on définit la recette et comment on définit un repas le repas entrée plat dessert c'est fini il n'y a plus d'entrée euh, à la limite il peut y avoir un petit truc pour l'apéro mais qui est un morceau de fromage sur lequel on se jette en rentrant parce qu'on est mort de faim mais euh, le soir on mange un plat et un truc à la fin qui va être euh, plus ou moins un dessert un fruits, mmh. un yaourt mais euh, la structure du repas le soir ça ou alors on, on picore des tas de petits trucs euh, et il faut prendre en compte tout ça et se dire bah ben, la recette c'est plus une recette comme avant euh, et, et je pense qu'aujourd'hui dans ce que je vois même dans les startups personne n'a, euh, tout le monde essaie de faire encore de la recette, tout le monde parle encore de la recette mmh. et moi je pense que le concept même de la recette ben, demain, évoluer, euh, ça, cette ça, tendance -là, ouais. ça doit bouger ça doit bouger surtout que là euh, je voyais au CES il y, des, euh, il y a des nouveaux appareils connectés pour savoir, euh, analyser de frigo. sang ah, ouais, ah bah ouais, non, même ah, en fonction les... de son parce état de que le... parce que l'IA elle va en beaucoup temps. avancer je pense sur la, la partie santé parce mm -hmm. que bah, les capteurs euh, analyse du sang l'analyse de l'haleine il y a des petits trucs qu'on commence à, mm -hmm. à voir, qu'analyse de l'haleine qui me disent si on est en mode cétogène enfin en mode euh, je brûle mes graisses ou pas euh, tous ces trucs là demain ça va, ça va nous donner un feedback immédiat sur euh, ce qu'on fait ce qu'on a mangé donner ce qu'il faut complets, manger il vaut mieux manger ouais. plus sucré ça. moins
2: sucré plus euh, sucre lent c'est ça
0: et là je pense que la notion de repas plus que la notion de recette va devenir importante surtout le. Je suis convaincu que euh, euh, la santé, elle est déterminée en grande, grande, grande parce partie par ce qu'on mange, ouais, parce que ouais. bah, c'est le, c'est l'intestin et le, le fort intestinal qui fait ou pas l'immunité. Mm -hmm. et, euh, et, et en fait, tout ça va prendre une importance. Et, et je pense qu'aujourd'hui, on ne donne pas aux gens les outils pour prendre prendre ça en compte. Et je pense que pour demain, bah, si je devais créer un business vraiment, enfin si, si j'avais l'énergie de créer un énorme business, euh, lever des fonds aujourd'hui,
1: euh, ben bah, tu l'as, tu l'as encore. <rire> si si quelqu'un qui nous écoute a ouais. l'envie c'est un tel projet <rire> de <contacter. rire>
0: voilà parce que euh, le je, business of euh, book <rire> ouais, okay. je, je, je pense qu'il y a vraiment quelque chose autour de ça et, ouais. mais bon après euh, le, la recette en elle-même elle a encore des beaux jours devant elle je pense oui. que les livres de recettes sont encore des livres qui se vendent bien d'ailleurs Maribouton fait aussi des bouquins euh, et qui se vendent très bien euh, et bon tout ça ça va prendre du temps parce que c'est pas parce qu'on est sur le web euh, qu'il qu n'y a pas une inertie des usages le problème c'est pas tant l'inertie c'est pas tant le, la vitesse d'exécution c'est l'inertie
1: les usages chez les utilisateurs. Oui, clair. Moi, je pense à, à un exemple qui est, tu parles de, de, de la vente des livres là. Il euh, y a un, une plateforme sur Internet qui s'appelle Chef's Club, bien sûr, qui tu connais très bien, mmh, connais qui vend des recettes. Et finalement, ils ont trouvé un business model qui est les, la vente des livres. Voilà, parce <rire> pour que les que le... gars qui ont des communautés des millions sur les réseaux sociaux. Bien sûr, c'est le et, et, et pour le coup, eux, ça, c'est des malins
0: parce qu'ils ont réussi à créer une marque sur. Pour moi, c'est pas des gens qui font de la cuisine, c'est des gens qui font de l'entertainment. Oui, euh, oui. Les... Leur font fans, ils font super bien ils ah, ouais, ouais, ouais. Et, et, et en fait euh, le, le problème ils ont réussi à créer une énorme audience mais le truc c'est que c'est pas parce que tu as une énorme audience que tu la monétises forcément et, voilà. et, et parfois parfois mais nous nous on l'a vécu et eux ils l'ont vécu aussi parfois c'est le papier qui va t'aider à monétiser euh, ta marque ta communauté et ça c'est contre-intuitive euh, euh, en ouais, fait mais mais, mais... elle était des usages en fait <rire> c'est ça exactement
2: et toi à titre personnel alors quels sont tes projets attendez parce que donc pour on précise mais on l'a déjà un peu dit euh, au début du podcast donc t'as quitté Marmiton oui tout à fait euh, début je... pourquoi 2019, tu as quitté Marmiton bah, en, fait, euh,
0: en, fait, euh... en fait ça faisait quelques années que j'avais un peu envie de faire autre chose parce que ben, bah, tout simplement quand tu as passé 20 ans euh, 15 ans 16 ans 17 ans peut c'est pas que t'en as fait le tour, mais que t'as juste envie de changer un peu de d'ouvrir de, un peu tes horizons. Mm -hmm. euh, et alors, euh, bon, fait un racheté. Alors le truc,
1: c'est que je, ça, ça pense, a changé des choses quand ils ont racheté. Alors, ou... Ça change toujours des choses, oui. mais
0: bon, euh, moi, je pense que je serais peut-être même parti un peu plus tôt euh, s'il n'y avait pas eu ce rachat-là, parce que j'étais vraiment en bout de course par rapport. Enfin, j'avais vraiment envie d'autre chose. Bon, quand ils sont arrivés, je me dis c'est intéressant. Oui, euh, on va voir pas. ce qui se passe. Non. Donc, mais deux ans, c'est peut Le rachat c'est 2017. Je, ça je suis resté un an. Je suis resté non, un an. Je suis resté un an. Mais une année qui s'est bien passée bon, c est, c est, euh, ils ont apporté énormément alors, une puissance commerciale ouais, de dingue une structuration d'autres manières de bosser donc euh, euh, on a eu une émission de télé Marmiton aussi ouais, qui s'est créée c donc c'est marrant parce que je suis parti juste avant que ça, que ça aille enfin à l'écran c'était et... mais bon ça c'était euh, bon, pour le coup c'était vraiment pas lié à ça c'était vraiment ouais, ça plus lié à au avec, euh, la culture c'était hein, euh, ouais. après je suis pas resté assez longtemps pour voir si ça me convenait ou pas j'ai j'ai d'autres amis qui sont partis il y en a qui sont restés et, et pour le coup en tout cas ce que j'ai aujourd'hui c'est que ça marche très bien euh, euh, pour plein de raisons ça cartonne et je suis et, et je souhaite que ça marche et plus Toi, en t'es complètement parti ou tu fais partie d'instance
2: euh, je sais pas Non non, ça, je, non je suis plus, plus opérationnel je suis plus, du, je non, plus je suis plus du temps. Tout
0: dedans après j'ai encore beaucoup d'amis ouais, qui sont là-bas et avec qui euh, je déjeune ce sont c'est ton bébé donc forcément bah, ça déché, et, ouais. et je, je regarde ce qui se passe je me parle bien et et de toute façon je trouve ça extrêmement enfin on peut pas se dire du jour au lendemain maintenant que c'est plus ma boîte je m'en fiche. Enfin, pas, en tout cas, c'est pas la manière dont moi je, dont moi je, je... Ça
1: crée des liens affectifs, émotionnels,
0: avec ça. la marque. marque Quels sont
2: tes ça. du coup tes projets, tes actualités Alors
0: que... euh, moi, en fait, euh, en fait, j'avais commencé à travailler avec mon ancien associé Alnor qui a créé une société qui fait du, une sorte de de de, de digital qui s'appelle Alternative Digital. Mmh, mmh. Alors donc, euh, avec euh, Pierre Mathieu qui est un autre ami, un autre ami à moi qui euh, ils ont créé cette société et le j'avais commencé à bosser avec eux, mais au bout d'un mois et demi, je me suis dit j'ai fait deux erreurs. Première erreur, j'ai pas pris de pause entre les deux après 20 ans, euh, tu te remets à bosser trois jours après sans prendre de pause. C'est débile. <rire> mais bon, on apprend. Hein. Je suis pas le seul à avoir fait cette erreur-là et à chaque fois, ça se, ça se passe pareil. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, je pense que le sujet qui est intéressant ne me passionnait pas. Assez. Et je pense que quand on s'approche des 50 ans, euh, et même en général, même un... euh, ouais. quand, quand tu as bossé pendant 20 ans sur un sujet qui te passionne vraiment au fond, au fond de toi, passer sur un sujet qui t'intéresse mais plus intellectuellement... Qui te prends pas au trip euh, ça le fait moins, pas et donc au bout d'un mois et demi je dis je suis désolé mais je, je ça va pas le faire je suis pas assez je suis pas assez dedans et donc c'est là où bah, c'est ouvert un univers des possibles gigantesque <rire> tu poses là j'espère hein. ouais ouais voilà. là, là j'ai pris une pause en plus on était en mode de on, deux jours on, on, venait, on venait de on venait de, de signer un appartement donc euh, il y a les, les travaux qui allaient commencer tout ça donc c'était un peu mais euh, le le, le truc, c'est que là, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire euh, Moi, j'adore faire du conseil, j'adore le côté avant-vente, réfléchir sur différents projets. Donc, je me suis dit, euh je vais, on va créer et je l'ai fait avec ma femme parce qu'elle, elle est, elle est hypnothérapeute, mais en même temps, elle, elle vient du marketing internet comme moi. On, on s'est dit bon, on va, bosser, on va bosser ensemble sur une oeuvre de conseil et donc on fait des missions de conseil pour des, euh, sur du marketing digital mais du marketing en général. parce que C'est c'est caféine, caféine si tu l'as créé avec sa femme. C'est ça. Et et à côté et en fait dans ce cadre-là, on est venu voir voir. C'est une copine qui me, qui, qui était devenue prof, une copine de master qui est devenue prof et qui m'a dit bah tiens c'est marrant, je te verrais bien faire, donner des cours, ça t'intéresse parce que si tu veux je connais quelqu'un qui a peut-être besoin de et en fait je me suis retrouvé à devoir préparer un cours de 18 heures de cours en deux semaines parce que ils avaient il leur manquait un intervenant sur à l'EIML qui est une école de... une école de commerce autour du luxe et tu donnes des cours
2: de marketing Alors, digital e-commerce du social ouais,
0: media ouais. et je vais donner des cours de aussi de de SEO, ouais, de SEO. et Expert, ouais, et différent ouais. c'est vraiment autour de mmh. des sujets du digital ouais. parce que c'est bon. mon c'est mon c'est mon expertise mmh. j'avais déjà fait pas mal de confs d'intervention choses donc, j'aime bien ce genre de, mm -hmm. j'aime bien l'énergie du public. J'ai fait sûr. beaucoup de théâtre quand j'étais, quand j'étais étudiant. Donc, j'adore ce côté un peu, ce côté un peu théâtral de l'intervention. Et j'adore ça. J'adore, j'adore donner des cours. Tu Alors, as euh, commencé déjà J'ai commencé depuis ouais. le mois de mars. Et, et donc là, en ce, bah, en ce moment, j'ai pas mal de, de cours de social media. J'ai même testé un module de cours à distance parce que quand tout était oh, en grève, tout était bloqué. Ouais. Euh, hop, j'étais chez moi. Euh, et, et puis, j'avais des étudiants qui se connectaient. Comme ça, j'ai voyé arriver sur le, et, et j'ai fait mon, j'ai fait deux cours comme ça, à distance. Comme ça à distance. Et c'était, à distance ouais, et ça génial mais bon oh ouais. après euh, après on sait pas s'il y en a pas qui sont en train de regarder Netflix en ouais. parallèle donc <rire> Mais bon, faut faut faire confiance aux je étudiants On verra dans les résultats. Euh... Ouais, <rire> <voilà>. <rire> Au partiel. Et et donc moi, il y a cette partie cours que j'adore. Moi, je j'adore euh, j'adore transmettre, j'adore donner des cours et et c'est ça, ça me procure beaucoup de plaisir. Il mm. euh, y a le côté conseil. Euh, et là, c'est pareil, c'est quelque chose que j'adore faire. J'adore accompagner, rentrer dans les problématiques des des sociétés, essayer de comprendre ce qui le ce qui va, ce qui va pas, comment est-ce qu'on peut les aider à progresser. Et puis bon, euh, maintenant, j'ai quand même un peu d'expérience sur le côté digital, euh, mm. un peu sous un peu tous les aspects. L'avantage d'avoir fait pendant longtemps euh, sans faire appel à des prestataires, c'est qu'en fait au final on a construit un peu de compétences oui, sur un peu bien. tout oui, oui. Et, euh, et maintenant bah, je, je m'en sers pour euh, j'essaie de l'apporter aux sociétés avec lesquelles je bosse, y compris des petites start-up euh, que, que j'accompagne, bah, typiquement bah, Pelligourmet euh, Oui, on hein. se connaît, on n'a <rire> pas
1: dit mais on se connaît parce que tous les deux on fait partie du board des Pelligourmet qui est une plateforme, on salue d'ailleurs la titouin, euh, qui est une plateforme directe producteur et on s'est rencontré il n'y a pas très longtemps. C'est ça. Et, et, et puis, et puis euh, ça s'est
0: comme ça aussi avec des sociétés comme la ruche qui dit oui ouais, comme mais... d'autres où, où les tu as investi dans la ruche j'ai mis tout, tout j'ai mis un tout petit peu d'argent au début parce que euh, en fait c'est un projet que j'aurais eu envie de faire puis un jour une copine euh, une copine d'ailleurs dont je vous recommande de lire les articles parce que c'est Estrelle qui est chroniqueuse oui, oui, resto pour euh, Télérama qui est quelqu'un ah, absolument oui, oui, génial euh, en fait euh, elle m'a dit bien j'ai un pote qui est en train de créer exactement ce que tu me dis rencontre-le <rire> et c'est comme ça que j'ai rentré Guilhem à l'époque et puis euh, ouais. Dit, bah ouais pourquoi pas et bon et je pense que pour eux c'était aussi intéressant d'avoir euh, d'avoir quelqu'un qui avait l'étiquette Marmiton euh, dans, au moment de la levée de fonds et d'avoir mon expertise aussi euh, même si bon très vite euh, enfin, c'était un secteur où, où la, la vente je connaissais pas grand chose à l'époque et j'ai appris beaucoup tu euh, es toujours actionnaire euh... je, je suis toujours euh, je suis toujours actionnaire de, de la ruche donc euh, et donc je, je suis toujours ce qui, ce qui se passe et, et en fait donc j'accompagne pas mal de, de petites structures comme ça parce que bah, euh, à la fois moi je peux apporter quelque chose en même temps moi ça, ça me permet d'apprendre parce que pour le coup je suis exposé à plein plein de, de modèles mm -hmm. comme ça et c'est hyper hyper intéressant de voir toutes les toutes les manières de tourner un sujet, les manières de les aborder les, selon la sensibilité de chacun euh, c'est hyper intéressant, même si euh, moi je pourrais passer ma vie à ça, mais c'est pas c'est pas le plus rémunérateur, et à un moment il faut
1: bien gagner <rire> un peu d'argent. Et c'est euh... pour ça qu'au delà du conseil, tu as aussi une autre activité qui est tentationnelle c'est ça Exactement. l'entrepreneuriat fait... est revenu.
0: Voilà, ça c'est l'histoire d'un coup de cœur. c'est euh, euh, Mélanie que j'ai rencontré il y a quelques temps, qui elle est une experte en épicerie fine, qui était agent pour euh, pour euh, certaines marques et euh, qui, euh, et qui en fait, m'a fait goûter des produits. Et je me dis mais waouh, ces produits ils sont dingues. J'avais jamais goûté une huile de noix aussi bonne, mmh. jamais goûté. Enfin, m'a fait goûter un chocolat. Mais mais, qui vient d'où ce chocolat Pourquoi Comment ça se fait que j'avais jamais goûté ça avant Et en fait, euh, on se dit mais euh, ces produits ils sont sublimes. Personne ne les connaît. Donc euh, est-ce qu'on n'aurait pas un truc à faire en euh, non pas en les faisant connaître, mais en, en les vendant en ligne Mais et là je me suis dit mais euh, l'essence du marketing c'est d'être différent. Et être différent c'est aussi euh, et si tu es différent par le positif c'est encore donc on s'est dit on va lancer une marque de produits sublimes, mais qui te propose une expérience sensorielle, gustative, vraiment rendue commun. Et on ne va vendre que des produits comme ça. Mmh. Donc c'était l'idée. Et en plus c'était l'occasion de ben de, de de se relancer un peu dans le développement de site, ouais. même si j'ai fait du WordPress, hein, j'ai fait des choses qui ne sont pas très compliquées. Euh, mais bon, euh, et donc on, on, on a comme ça recréé notre petite structure et qu'on a lancé euh, ben, finalement administrativement, ça a quand même pris du temps, euh, donc on s'est lancé le 1er décembre, ce qui était un peu tard pour la période ouais, de Noël. Noël ouais. Mais au ah, final, tout ça... récent, ouais. mais au final, ça a pas si mal marché, on s'est plutôt pas trop mal débrouillé et euh, et maintenant, bah, on est en train de faire venir des nouveaux produits. On a un, un vin de cerise, un truc complètement dingue. Ah ouais, un vin de cerise, euh, c'est ouais. pas fait avec du raisin, c'est fait avec de la cerise mais... euh, du Danemark euh, qui est, mais c'est un, un truc sur naturel, c'est pareil. Euh... Et, et que, euh, voilà, le truc, c'est comme c'est de l'alcool, ça demande un peu plus de, de démarches pour euh, pour le vendre, mais on est en train, on a quasiment fini tout ça et donc euh, on va commercialiser ça bientôt. Il euh, y a des tas de produits cette année qui vont arriver qui sont des produits complètement dingues. Et ça, c'est. Et Alors évidemment, je pense pas qu'on arrivera à, à, à avoir la puissance d'un marmiton. Et c'est pas le but. Le but, c'est vraiment d'avoir une petite activité, mais une activité qui est vraie, sincère, transparente, mmh. euh, qui fait bosser des producteurs qui bossent bien, ouais, des ouais. gens vraiment qui font un bon boulot. Là, euh, en écoutant le, le, les épisodes du podcast précédent, j'ai vu qu'il y avait toujours cette volonté de faire bosser des gens qui, qui faisaient bien leur boulot, euh, et j'ai trouvé ça génial. Et c'est un peu notre idée à nous aussi. On va, ouais, on va, on... terroir d'avenir. Enfin, voilà, ce qu'on on... retrouve
2: beaucoup avec nos invités en effet. Bah, ouais.
0: nous, nous, nous on bosse avec le, bah, les moulins de la, moulins de la Vessière ouais. euh, qui, qui font une huile sublime, avec la maison Boutarin qui fait de l'ail noir euh, je de, de, je de la Drôme, ouais. l'ail noir qui a un produit extraordinaire. Ouais qui en plus a un niveau d'aïcine euh, dans la dans la drone qui est extrêmement élevé donc c'est extrêmement bon pour la santé. Mmh. Euh, on est toujours dans cette aussi dans cette logique de proposer des produits qui sont bons. Que ton associée
2: elle a une boutique elle a une épicerie physique elle
0: travaille en épicerie en épicerie fine elle est, elle est toute jeune Mélanie, elle, elle travaille en épicerie fine et euh, et pour le coup, euh, elle a une expertise, elle a une expertise qui, qui va bien au-delà de, de Mais son épicerie. C'est pas, pas son épicerie. C'est ah, ah, là, c'est son projet, d'accord. Exactement, elle travaille à Quimper dans une dans une épicerie fine et euh, et elle a une vraie expertise sur le sujet, elle est une vraie passionnée et pour le coup on s'est retrouvé autour de ça et on s'est dit il bah, faut vraiment qu'on fasse quelque chose et on l'a fait
1: on l'a fait au final assez vite et maintenant euh, bah, tout ça ça donne très envie et si tu écoutes notre podcast tu sais qu'on demande toujours un petit code promo pour nos auditeurs donc j'espère que tu es venu avec un petit code euh, ah, Mais discount. bien sûr bien sûr, <rire> évidemment
0: alors euh, je m'étais dit business of bouffe ça va être trop long donc j'ai ouais. fait -10, bob10 Bob Bob 10. Oh, bah, et donc merci. avec bob10 les gens auront 10% ah, bah, écoute, sur le site nous ouais.
1: c'est Tentationnel. Bah écoute, on va fait. dire. Bah, dire. Ouais, bah <rire> merci, bah merci Bob Diz, je vais
2: moi-même essayer. Ça ah
1: bah. <rire> c'est l'avantage de demander des codes promo. ce sera
2: peut-être peut l'occasion de faire un podcast sur Tentationnel dans quelques mais mois, voilà, quelques années. Quand qu on aura grandi. <rire> on, on, on arrive à la du, de la fin du ouais.
1: podcast. Donc tu les connais les questions rituelles. Bien euh, sûr. Donc
2: on a même pas besoin de les poser.
1: Bah on voudrait savoir, comme d'habitude donc ton plus grand échec, apprentissage et fierté aussi. Alors
0: le plus grand échec qu'il y en avait plusieurs. En fait, ce qui est marrant, c'est que à un moment donné, j'ai eu l'occasion de rencontrer les différents patrons de marmitons dans le monde. Donc tous les tous les gens qui ont créé des sites de on cuisine.
1: A a pas non, on a de pas parlé de, parlé de, de ça parlé de sûr, de de parce vrai. que j'ai vu que ça s'appelle tout Auguste, Alors voilà.
0: eu... Mais ça, ça c'est le. En, en, en fait, euh, j'ai rencontré beaucoup de patrons de, de sites de cuisine euh, partout dans le monde, et c'était hyper intéressant. Et en fait, on s'est aperçu qu'on avait euh, qu'on avait beaucoup beaucoup de points communs, d'histoires communes les uns avec les autres. Euh, alors bon, euh, et la, la principale étant euh, qu'un site de cuisine, c'est extrêmement compliqué à faire vivre euh, en dehors de son, son de son pays, de son territoire culturel, parce que la cuisine est tellement associée à la à la culture qu'en fait euh, typiquement on s'est dit bon, voilà l'Espagne, l'Italie c'est des c'est des pays qui sont proches, les gens adorent manger, adorent cuisiner donc ça va marcher. Sauf que en Italie, en Italie, les sites de cuisine c'est beaucoup plus petit qu'en France parce qu'en Italie tu dis à quelqu'un que, que tu vas chercher tes cuisines sur internet, on te dit mais t'as pas de famille, <rire> pas de mère, de grand-mère, mais c'est euh, et en fait les usages sont complètement différents. Autant en France, euh, les, les gens, euh, ben voilà, ils vont chercher leur recette, ils l'assument, ça pose pas de soucis. Euh, autant en Italie, ça n'a rien à voir. L'approche à la cuisine est complètement différente, alors que c'est pourtant une, un pays où on aime autant la cuisine et la bonne bouffe qu'en euh, France. Mmh. Euh, en Espagne, c'est différent aussi. Et ce qui est marrant, c'est que, bah, pareil, j'allais voir chef corps en Allemagne, qui me disait, ben, bah, nous, on a, on a essayé plein de fois euh, dans tous les autres pays, et ça n'a marché qu'en Autriche et en Suisse euh, germanophone. Marmiton, ça cartonne en France, en Belgique, en Suisse francophone. Ailleurs, ouais, ailleurs, on a jamais alors. réussi. Ouais, ouais. Et le truc, c'est que ça, c'est quelque chose. Ben, bah, on a essayé pourtant plein de fois, mais ça n'a jamais marché parce qu'effectivement, on n'avait pas cette approche, cette connaissance, cette profondeur. Et le seul moyen euh, de faire quelque chose qui marche euh, à l'international, c'est ce qu'ont fait les Japonais de Kouta, c'est de racheter <rire> des gens qui sont ouais. leaders. Ouais, Dans les après ça n'a rien à voir mais euh, mais le, pour le coup ça c'est un vrai échec parce qu'en plus on a essayé plein de fois et on a perdu beaucoup de temps à faire ça mm. et l'autre truc l'autre truc rigolo c'est qu'on avait lancé À un moment donné quelque chose qui s'appelait Marmikid. on s'est dit ah, ah j'ai vu, ah, ouais, vu ça ouais. Ouais. on s'est dit euh,
1: mais j'ai pas ouais. retrouvé c'est devenu une rubrique au sein des marmissons, Ouais, quoi. le truc c'est qu'en fait et, et là j'ai
0: compris j'ai compris en ayant euh, le jour où j'ai ma fille en fait euh, en fait le euh, vouloir faire un site de cuisine pour les enfants c'est passer à côté d'un truc important qui est que les enfants pour eux la cuisine c'est un acte d'adulte et en ah, fait, si ah. voilà, ah. c'est ah. le, leur premier acte d'adulte, c'est la première fois qu'ils font quelque chose que leurs parents vont manger, donc de renvoyer un peu l'ascenseur à leurs parents. Et le fait de les renvoyer à leur euh, identité d'enfant quand ils vont sur ce terrain d'adulte c'est complètement contre nature. Et quand on a sorti le Marmi Kid, les il euh, y avait un forum où les les enfants discutaient un peu d'autres choses que de cuisine, et ils n'allaient jamais sur les recettes, ils allaient sur leur recette, sur la recette Marmiton. Et donc en fait, c'était une fausse bonne idée mais qui nous a permis de comprendre aussi des choses par rapport à ça. Et puis euh, en termes d'échecs, le c'est le, pas un échec parce que c'est plus une question de timing, mais je pense que la chose la plus intéressante que j'aurais pu faire, qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas faite, c'est développer la dimension réseau social de, de Marmiton. Parce qu'on avait vraiment un boulevard et euh, on aurait pu aller plus loin dans ce ah côté bon, échange, ouais. ce côté structuration des échanges, ce côté développement. Interactif, on avait même oui. modélisé, moi, euh, moi j'avais carrément des cahiers des charges qu'on avait rédigés. Pour une plateforme sociale Marmiton. Exactement, avec en plus en allant ouais. plus loin que ce qui est fait par les plateformes de réseau social avec une partie physique et tout, on avait déjà ah, pensé ouais, ouais, tout ça. Ouais,
1: mais une bon, très bonne idée hein, pour les recettes on les note, on partage.
0: mais euh, bon le, le fait est qu'on a eu trop de il fallait quand même on passait quand même beaucoup de temps pour le commercial il fallait euh, bosser pour les marques il fallait euh, il y avait énormément de choses à gérer donc on ne pouvait pas tout faire on n'a jamais été une grosse équipe ce qui est marrant c'est quand on faisait nos, nos enquêtes on demandait aux gens mais euh, d'après vous on est combien chez Marmiton donc les, et les gens répondaient oh, vous êtes 10 vous êtes 50 vous êtes 200 vous êtes 2000 et la, la moyenne était 76 hmm. sachant qu'on est on a été au maximum 20 la masse n'avait pas raison <rire> C'était euh, pour, le, pour le coup, pour le coup là, Vous étiez
1: 20, mais vous avez quand même les supports d'Axel Springer. Euh, ouais, euh,
0: on, on avait on avait des supports euh, supports techniques, infrastructure qui étaient euh, bah, ceux du groupe. Donc là, oui, pour le coup, compta, on va dire ça. Euh, ça aidait quand même ça aidait quand même euh, pas mal.
1: Et ta et ta fierté.
0: <rire> euh, et aussi... Alors la, la, euh, la fierté, bah je pense qu'en fait c'est le fait de c est, c est, euh, le fait d'être arrivé à créer une marque aussi puissante, même si on a mis beaucoup de temps à, à le réaliser voire à l'assumer mmh. euh, ça c'est vraiment le truc dont je suis fier et euh, être sur une marque avec des valeurs qui sont qui sont les, les miennes qui sont les nôtres parce qu'en fait au final quand on crée une marque euh, les valeurs de la marque elles sont les valeurs des de, de, des gens qui, des gens qui la, qui la créent et le, la chance qu'on a eu on dit toujours que 90% des boîtes qu'on crée avec des amis euh, se casse la figure parce qu'on la crée avec des amis mais en fait euh, on peut être pote autour d'une un, planche de, de charcuterie d'un verre de bière et tout ça mais si on n'a jamais bossé ensemble et si on partage pas fondamentalement les mêmes valeur ça va ça expose en plein vol euh, au, à la première difficulté et nous on a eu cette chance c'est que tous les quatre ben on avait on partageait des valeurs qui étaient quand même très proches et euh, c'est ce qui a fait que ça a pu euh, prendre et que le socle, ouais. les fondations ont été suffisamment euh, solides. Donc ça, c'est vraiment le, la plus grande fierté. Et puis l'autre, mais ça, c'est plus moi, mon combat perso, c'est moi, je, je suis un fou de, de nutrition, alors, poussé ouais, de par ma à femme manger, qui, elle, ouais. qui elle est, à, à, est à fond dans la santé aussi, la nutrition. Euh, et en fait, euh, d'être arrivé à amener Marmiton sur le terrain du mieux manger, mm -hmm. là où on était vraiment assis grand grand public à bosser avec des grandes marques, oui. on est allé sur le terrain du bio aussi avec bah, euh, Christina, qui est aussi la créatrice de BioAddict avec qui on a fait un ah, partenariat ah, qui elle ouais. m'a fait découvrir euh, en, euh, côté B2B parce que j'étais déjà client euh, bio depuis longtemps en, 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 en tant que particulier et on est allé sur le terrain du bio et moi j'ai beaucoup creusé le terrain du, du mieux manger et j'ai essayé de euh, donner des infos aux gens donc on a créé un, un encart mieux manger dans Marmiton Magazine, on a créé mm -hmm. une rubrique mieux manger et je me suis aperçu qu'en fait euh, bon, au départ j'y croyais pas trop je me disais le, le grand public est pas forcément prêt mais finalement c'était gens... c'était 2013
1: c'était au début on va dire de la prise des consciences
0: et au final au final bon moi j'ai beaucoup appris mais surtout je pense qu'on a donné beaucoup d'infos aux gens et aujourd'hui même dans le cadre de mon activité de conseil je vais faire parfois des confs de nutrition dans les entreprises pour apprendre aux gens à manger correctement et d'où le bouquin aussi que
2: j'ai fait on n'a pas parlé de ton livre Rien n'est interdit que tu as publié en 2018 c'est ça sur un guide du bien manger exactement
0: alors j'aurai encore beaucoup de choses à apporter aujourd'hui par rapport à ça parce que bon tous les jours presque on apprend des choses sur le sujet mais euh, c'est un sujet tellement important et tellement intéressant que euh, le, là pour le coup ça je peux en parler pendant des heures donc ne bon, pas en parler trop on devrait
1: une... faire on... des tables rondes mais autour si du mieux OG, et inviter différentes personnes, bon ça c'est des idées pour des e spin-off, si jamais il <rire> y a des e sponsors qui nous écoutent <rire> ouais, <'est> <rire> on, on a plein d'idées
2: on a des idées, nos invités ont des idées, une autre question rituelle c'est quel conseil tu, tu donnerais à un entrepreneur qui veut se lancer dans la bouffe aujourd'hui c'est
0: très compliqué le Aujourd'hui, euh, le secteur food il est compliqué pour les entrepreneurs parce que c'est un secteur où euh, déjà l'argent coule pas pas forcément à flot et c'est pas un, un secteur à forte marge. Ouais, euh, et typiquement, il y a eu la mode des food box, il y a eu la mode des, des kits recettes, tous ces business ouais, qui mal à euh, bah, Les food mmh, box mmh. ça n'a jamais été rentable mmh. euh, parce que bah, les produits passent plus lourd il euh, y a une question de goût de machin. Et, et puis le, les, même les kits recettes, il bon, y en a qui ont réussi à se revendre bien, mais pour le coup, euh, avant d'arriver à être rentable sur ces Ouais. ces créneaux-là, c'est hyper compliqué. Ouais. Mmh. Euh, et donc, bah, je, je, le, le conseil que je donnerais, c'est un petit peu le conseil qui est lié à mon expérience, c'est... Euh, comme ça va être dur et vous allez passer du temps avant d'être rentable euh, faites euh, allez-y si vous aimez vraiment ce que vous ah, faites parce que oui. euh, pour le coup euh, il faut que vous puissiez vous dire dans 5 ans bah, on n'y arrive pas on jette l'éponge mais au moins je me serais fait plaisir pendant 5 ans parce que j'aurais bossé sur quelque chose qui me plaît et ça en fait c'est au-delà du food euh, de manière générale il y avait eu j'avais euh, assisté à une conf c'était Marc Semancini qui, euh, oui. qui disait euh, c'était de, de devant des femmes il disait le problème avec vous les femmes c'est que euh, en général vous vous, vous vous limitez au sujet qui vous passionne pour euh, créer des business. Moi, j'avais trouvé ça horrible parce que moi, je ne pas deux secondes créer un business sur un projet qui me passionne. Pas. On, on <rire> se mais, mais en même temps, moi bon, c'est marrant parce que là, là maintenant, il passe à la télé dans le 26. Ouais, euh, ouais. Mais effectivement, et on n'a pas tous la même manière aussi de concevoir l'entreprise. Pour certains, c'est un, un exercice intellectuel. Euh, bon, c'est euh, et, et moi, c'est une chasse à
2: l'opportunité et ça peut être très déconnecté de sa ah, passion. Il y a des et, gens et, qui sont
0: et, très forts là-dedans, mais ouais. moi, c'est pas mon cas. Et je pense que quand on se lance, euh, c'est une vraie énergie et en plus une vraie crédibilité. Euh, d'aller sur quelque chose que, euh, qui nous passionne.
1: Et, et c'est les cas, je pense, dans la bouffe, c'est souvent. C'est
0: le ce cas. Euh, T'as qu'à voir tous les tous, tous les gens qui sont passés sur le sur le podcast, euh,
1: c'est tous des passionnés. C'est pas des. C'est une histoire de passion. Bah, D'ailleurs, votre... on un invité non passionné <rire> pour, pour passer, avoir un angle différent. <rire> si parce... Il y en a se dénonce. Je, <rire> je pense que ça va prendre un an. Euh, et la dernière question, c'est en fait, c'est juste, j'ai partagé parce que tu nous as dit ça euh, avant de démarrer l'enregistrement, c'est que toi, tu es tu étais dans les quartiers et tu es allé déjeuner en fait au pavillon du lac tout à fait grâce à une recommandation des Célères Renaissance avec qui on a enregistré un podcast il y a deux jours donc en fait je disais à Philibert finalement les gens ils suivent Ça sert plans c'est vrai que ça sert
2: à rien la question donc on va la garder et donc
1: du coup cette dernière question du podcast c'est des bons plans bouffe à partager qu'on a élargi récemment donc c'est des restaurants des films des livres des podcasts des séries tout ce qui t'a inspiré récemment alors
0: euh, récemment j'ai fait une belle découverte c'est Chinaski euh, dans le cinquième c'est mm -hmm. un petit truc tout petit...
1: Euh, oui, oui, genre ah,
0: Oui, Oui, mais bon, euh, oui, oui, avec des euh, des gens qui euh, dont on sent qu'ils ont euh, ils ont déjà fait leurs armes dans des, des contextes assez gastronomiques. C'est hyper bon, c'est pas très cher et pour le coup, bon, c'est menu euh, menu quasiment unique. Ouais. C'est sublime, c'est sublime. Genre... J'avais un on avait un velouté un velouté de euh, petit marron châtaigne qui était juste sublime. Mais vraiment sublime. Euh, t'as la cuisine qui est bonne, t'as la cuisine qui est bonne et juste. Là, pour uh -huh. le coup, l'assaisonnement, il était toujours juste gourmand comme il fallait. C'était dingue. Le plat après, pareil. Enfin, tout était très bon. Même les petits, les petits trucs apéros qui nous servaient, c'était bon. Donc là, euh, je me dis, ça, c'est un Chapeau. vrai bon plan qui, à mon avis, va pas rester. Ce qui est vraiment pas cher, qui va pas rester pas cher ça longtemps. Ouais. D'accord. Donc des, des gens comme ça. Après, moi, moi j'habite à, à Montparnasse, donc il y a, y a toutes sortes de choses. Il y a deux endroits que j'adore. Il y a un truc qui s'appelle les Deux Cigales, rue Brea, un petit euh, petit restaurant. Euh, ou tout est bon, pareil. Des, ils, ont, ils font un tataki de thon qui est juste sublime. Et puis euh, un truc qui s'appelle My Noodles. Euh, alors c'est un, un petit, un petit. Euh, y a, on voit toujours le même gars qui euh, qui fait ses nouilles à la main. C'est un, ah, un, ouais. un, un bar à ramen en fait. Euh, c'est chinois. C'est chinois. chinois. Ouais, chinois ouais, ouais. Et mais c'est très très bon. Ouais. Pareil, l'assaisonnement est juste. Est, ça a du goût. Alors il y a beaucoup de monde parce qu'il habite ouais. effectivement. Mais est, euh, comme nous on habite juste en face, c'est assez euh, c'est assez pratique. On va souvent chercher euh, chercher des choses euh, des choses. Donc ça c'est vraiment des recos de choses qui euh, où j'ai mangé très récemment hein, qui sont euh, bah top. On ben... va des
1: liens donc euh, sur, sur les sites.
0: Et puis et puis sur le côté purement livre, euh, c'est marrant parce que euh, j'en parlais hier, j'ai des euh, j'ai des lectures euh, des lectures favorites qui, qui m'ont beaucoup apporté assez éclairante. Euh, le, La pensée complexe par Edgar Morin parce qu'on est dans un monde où on a toujours tendance à tout simplifier et lui mmh. dit mais attention si on, on vous fait croire que tout est blanc ou tout est noir ça veut dire qu'on enfin. ça veut dire qu'on est on est forcément dans l'erreur parce que la réalité elle est jamais c'est jamais bien, pas bien, c'est toujours quelque part entre les deux, mmh. et il faut accepter la complexité, c'est rassurant de se dire que les choses elles sont binaires, elles sont bien ou pas bien, mais en fait non, la, la, c'est la complexité qui nous permet de comprendre vraiment les problèmes et de les résoudre, parce que si, si on n'a pas ça, euh, on ça est forcément, et on va dans l'excès, et on va dans la, la polémique, le machin, et pff, franchement, euh, le côté polémique, opposition, clivage, moi franchement, en ce moment, je trouve ça euh, hyper euh, fatigant, et j'aurais envie d'un petit peu plus de paix en ce bas monde. <rire> Et, et un dernier pour la route parce que je suis très très bavard en fait. <rire> je suis conscient euh, c'est euh, un grand classique mais c'est Sapiens, Sapiens ouais, euh, où là pour le coup euh, quand on aime le marketing quand on aime le storytelling pour moi Sapiens c'est le bouquin de marketing euh, par excellence euh, qui est ex non, non pas parce que ça dit comment faire du marketing mais parce que ça explique euh, le marketing dans l'histoire de l'homme et, ouais, et en, quoi, en, oui, quoi, oui. en quoi le, en quoi le, le storytelling a façonné en fait notre histoire et euh, et comment il va continuer à, à façonner ça et nous nous-mêmes on est tous des on a tous des histoires à raconter des histoires à écrire et ben aujourd'hui j'ai parlé de celle de Marmiton mais je pense que tous les gens qui nous écoutent ont euh, chacun leur ont leur histoire à raconter à écrire et il faut juste en être conscient et juste euh, se dire ben voilà qu'est-ce qu'il y a de bien dans ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai envie de faire de bien et c'est quoi le fil rouge de mon histoire
1: et ça ça aide énormément à avancé avancer bah, magnifique avec ces mots là jolie conclusion on va arriver à la fin est-ce qu'il y a juste une question qu'on t'a pas posé quelque chose que tu voulais dire que tu as pas pu dire non non tu sais j'ai déjà j'ai déjà beaucoup beaucoup parlé et donc
2: c'était passionnant en tout cas c'était passionnant c'était un grand plaisir toi, 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 merci beaucoup
0: merci à vous deux c'était un, un grand plaisir aussi et puis
2: et... À, à très bientôt pour de nouveaux podcasts ah, bah, voilà j'espère il manquera pas <rire> au, revoir, au revoir merci au revoir.